0: brauchen wir ein paar kreativere Opener. Hm. Na, scheiß drauf.
1: Das nehmen wir doch als Opener, oder? Können wir das nicht
0: nehmen? Na gut, okay. Dann willkommen. Ach, wir hatten doch schon mal so eine Sache, wo du random einfach angefangen hast. Ja, natürlich. Na gut. Ja, herzlich willkommen zu dieser äh, Podcast-Folge mit diesem kreativen Opener, der nicht wirklich kreativ war. Ähm, heute geht es um den neuen Film von Ari Aster, Bo Is Afraid. Und ich, warte mal ganz kurz. Ihr hattet ja letzte Folge, in der ich nicht da war, hattet ihr einen spoilerfreien Part, oder? Ja. Genau. Ähm, ich würde das auf jeden Fall weiter so machen, weil ich diesbezüglich sehr positives Feedback bekommen habe. Auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger ist, ähm, werden wir dann deshalb jetzt erstmal ein bisschen äh, spoilerfrei äh, reden und vor allem wo ich auch noch äh, positives Feedback bekommen habe, ähm, ist, dass ihr offenbar den Film äh, sehr gut zusammengefasst habt. Also ich muss tatsächlich gestehen, ich habe die Podcast-Folge noch gar nicht gehört, aber ich wollte warten, bis ich selber Roter Himmel schauen kann. Ähm, und deswegen, äh, wer von euch traut sich, unseren heutigen Film mal spoilerfrei <lacht> zusammenzufassen? Oder sagen wir mal, ihr müsst es jetzt nicht super machen, aber wer versucht es denn mal?
1: Ich könnte mich ranwagen.
0: Okay, ähm, mach das. Auf geht's.
1: Ja, also es ist ja der neue Film von Ari Aster. Kennt man ja für Midsommar oder Hereditary. Ähm, der, ach so viel verfluchte, Elevated Horror. Und äh, bose is Afraid ist zumindest in einigen Zügen auch ein Horrorfilm. Ähm, aber ich würde sagen zu noch größeren Zügen, so eine Art mh, dunkle Komödie. Und essentiell geht es um die Hauptfigur Bo. Und... Wie der Name schon sagt, der ist afraid. Der hat sehr viel Angst und der hat äh, Angstzustände und da weiß man immer nicht so ganz, was reales und was nicht. Und dem passieren halt sehr, 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 sehr viele äh, schlimme Sachen. Also er verliert seine Schlüssel, ähm, er sperrt sich aus, er äh, wird ständig von Leuten verfolgt und das alles steht quasi unter diesem unter dieser großen Mission, dass er äh, in seine Heimatstadt zurückfüllen, um dort, äh, ja, weil er dort etwas zu erledigen hat. Das will man jetzt vielleicht noch nicht so ganz vorwegnehmen, aber er muss zurück in seine Heimatstadt, wovor er natürlich auch Angst hat, wie vor allem anderen auch in dieser großen, weiten, gefährlichen Welt. Und dabei passieren ihm eigentlich immer nur irgendwelche abstrusen Dinge, die sich halt immer und immer und immer weiter zuspitzen und äh, eigentlich ins komplett Abstruse gehen. Ja, das kann man so, das kann man so am besten sagen. Ist recht surreal und äh, ja oft auch dadurch lustig.
0: Ja, würdest du sagen oder würdet ihr beide sagen, dass es ein Road-Movie ist?
1: Ähm, oh, schwierig. Weil ich, ich nee. habe
0: mir, hab mir das, gedacht und ich, also für mich ist es eigentlich kein kind of Road-Movie. Ähm, aber sie waren aber, ja nicht viel
2: auf der Road. Genau. genau. Ja, gut, aber
0: ist es, aber ist es ein ja, ist ein Roadmovie erst dann ein Roadmovie, wenn sie quasi auf der Road sind. Es ist ja trotzdem eine Reise, so in, in dem Sinne. Und, und ja, es ist Location eine Odyssee würde ich sagen, dann. auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Aber eine ich Odyssey. weiß nicht, ob
2: das deswegen gleich ein Roadmovie ist. Man... Okay, das
0: ich, kann natürlich sein.
1: Ich würde behaupten, Herr der Ringe ist mehr ein Roadmovie als äh, Bo's Afraid. Um, also,
0: um es ganz einfach nochmal zusammenzufassen, es geht um die Figur Bo, der einfach Dinge passieren. So ist es ganz einfach heruntergebrochen. Genau. Um, ja, sehr und,
2: chaotisch alles. Ja. Es geht drunter und drüber. Ja, und da, da so müsst ihr jetzt irgendwie. beide
0: nochmal sagen, ihr seid ja dann in dem Sinne die äh, ja, größeren Ari Aster experten Aber von dem, was ich bisher gehört habe, unterscheidet er sich dann schon auch nochmal sehr zu den ja, beiden anderen Asta-Filmen.
1: Da würde ich ja. einmal den Vortritt lassen. Ich habe es nur mit Sommer gesehen.
0: Okay. Ach so, ja.
2: Also ich habe Hereditary und Midsommar gesehen und ich bin äh, tatsächlich großer Ari Aster-Fan von, also von den beiden Filmen, aber auch von seinen Kurzfilmen durchaus. Ich habe auch alle seine Kurzfilme gesehen. Ähm,
1: da gibt es doch auch einen, ne? der sehr in diesen Film hier reinspielt, habe ich gehört. Der
2: Bo einfach Ja, genau. ja genau. Ich habe den ehrlich gesagt aber schon lange nicht mehr gesehen, deswegen ja. weiß ich nicht mehr genau, was da so richtig die Handlung war. Ich weiß auch äh, nur noch, dass... Da eben eine Person in einem Raum war und da viel Angst hatte. Ja, Aber das ist, das, mehr <lacht> mehr das ist interessant.
0: Ich habe hab da äh, gerade mal drauf geklickt und die Beschreibung ist tatsächlich wirklich eigentlich dieselbe wie von dem Film. Da steht zum Beispiel, also steht jetzt hier: A neurotic middle-aged man trip. Trip uh, is delayed indefinitely when his keys are mysteriously taken from his door. Äh, also halt eins zu eins eigentlich das, was dann in dem Film passiert.
2: Ja, allerdings ja. nur der Anfang. Also er kommt da nicht aus seinem Zimmer raus. Das ja, sieben Minuten endet. ist dann in
0: dem Fall auch noch mal ein bisschen was anderes als äh, hier <lacht> ja. 179.
1: Drei Stunden ja. gehen die Auf jeden Film. Fall. Drei ja. Stunden. Naja, Gut, dann,
2: dann Aber lass uns zurück oder, so noch mal ja? kurz zu Hereditary und äh, Midsommar, würde ich sagen. Also das waren halt mehr Horrorfilme halt. Ne? Ähm, das hier mhm. ist ja jetzt schon so ein Mix aus, würde ich sagen, Familiendrama irgendwie allgemein so Psycho- Analytisch, irgendwie so ein Charakterstudie, wie auch immer. Ähm, und ähm, ja, schon ein bisschen Horror auch und vor allem Komödie. Also so schwarze Komödie.
0: Also diese. Und, ähm, die diese so in die Richtung ging Ja, genau. Die gab es noch, also noch nicht in Midsommer und in äh, Hereditary. Boah,
2: schwer zu sagen. Also ich würde sagen, es gab sie etwas in Midsommer. Das hatte schon so seine da lustigen paar ein Stellen.
1: trockenen Humor an einigen Stellen.
2: Ja, aber Hereditary ist schon sehr düster und verstörend einfach und äh, sehr ernst eigentlich auch, also nimmt sich sehr ernst. Und, ja, das ja, ist bei dann schon wieder nicht mehr so sehr und jetzt dreht er halt völlig frei. Also er hat auf jeden Fall immer so ein bisschen einen Hang so zum Komö Komödiatischen auch gehabt, also in seinen Kurzfilmen, die waren eigentlich auch immer so eher so schwarzer schwarze Humor. Ja, insofern ist das wahrscheinlich der Film von ihm, der am meisten Ariaster ist bisher.
0: Ja, wobei, sagen. da wegen der Länge ähm, und äh, auch generell äh, wegen, dem, wegen, dem ganzen, wegen, wegen der ganzen Art, wie der Film halt aufgebaut ist und was er quasi, was er quasi durch, seine, durch seine Art rüberbringt, da würde ich diesen Horror-Hintergedanken äh, oder diesen, diesen Horror-Aspekt auch wirklich nicht kleinreden, weil es, also in Bezug darauf, dass es eben auch lustig ist. Aber da, da werde ich später nochmal drauf eingehen. Ähm, dann erzählt mal, wer möchte anfangen, spoilerfrei erstmal, was so eure was so eure Gedanken sind zu Bose Afraid.
1: Oh, hui. Ähm, ich, ja, ich, viel... hab, also
0: Schwobel, fang du mal an. Ich bin nämlich gespannt wegen deinem Rating, das ich gesehen habe.
1: Ja, ähm, der Film ist schon. Der Film ist ganz, ganz viel und mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Ich finde, er fängt sehr stark an und hat halt einen... Ähm, fängt halt in einem Setting an, was sehr viele Möglichkeiten bringt und wo halt diese, diese Verrücktheit, die, er, die dieser Film mit sich trägt, auch extrem frei drehen kann. Dann wird man... Sehr schnell in ein etwas limitierteres Szenario gepackt, was ich aber auch noch recht spaßig fand. Aber danach fängt der Film irgendwie sehr stark an, äh, ja, so auf der Stelle zu treten. Und da gibt es dann auch eine gewisse äh, Theatersequenz, von der, die mir persönlich überhaupt nicht gefallen hat. Ähm, und ja, da muss ich dann ehrlich sagen, habe ich dann wirklich auch lange so drüber nachgedacht, so, hm, okay, ja, so ging da wirklich drei Stunden und wie, wie viel sind jetzt von den drei Stunden schon um und ah, wo bin ich mit dem Rating jetzt? Und das sind eigentlich so Gedanken, die ich gar nicht im Kinosaal haben möchte, aber mhm. die habe ich mir halt aus Langeweile gestellt und das rechne ich dem Film auch am höchsten an. Also ich würde sagen, die ersten... Jetzt müsste ich überlegen, zwei Stunden oder anderthalb Stunden vielleicht sogar nur, die sind wirklich spaßig und die sind auch das, was ich so erwartet hatte beim Reingehen. Und danach hat der Film für mich zu stark auf die Bremse getreten. Der hätte auf jeden Fall, also mindestens eine halbe Stunde hätte man da rauskürzen können, meiner Meinung nach.
2: Ja, das kann gut sein. Ja. Also bei mir war es ähnlich, wobei es nicht bei dem Theater, bei der Theatersache angefangen hat, glaube ich, sondern erst später das Theater fand ich eigentlich noch ziemlich cool und da hatte ich mich auch drauf gefreut, weil es im Trailer auch ähm, schon zu sehen war, diese Szene. Ähm, aber danach, da war bei mir dann auch so ein kleines bisschen die Luft raus, ähm, beziehungsweise habe ich mir gedacht, oh, puh, das geht jetzt aber schon ähm, lange und ich weiß nicht, auch irgendwie ändert sich der Film da allgemein, finde ich, sehr von der Filmsprache oder so, von der von der Art, wie die Story erzählt wird. Es ist dann äh, deutlich stringenter plötzlich. Ähm, nicht so einfach so eine chaotische Reise, sondern irgendwie, man ist quasi schon dann am Ziel, aber ähm, es wird dann noch sehr viel ja Exposition, kann man es nicht sagen, geliefert, aber ich weiß nicht. Es wird dann noch so ein bisschen erklärt, ja, übrigens so war das hier äh, mit deiner Vergangenheit, Bo oder so und ähm ich weiß nicht, irgendwie ist das, entspricht das nicht so richtig dem, der Tonalität des Rest, äh, vom Rest des Films. Und da mochte ich eigentlich äh, die ersten zwei Drittel deutlich lieber als das letzte. Mhm. Aber mir hat er trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ich habe vor allem am Anfang ähm, so mit diesem ganzen Chaos, was auf den Straßen passiert und so weiter in diesem äh, Film, äh, hatte ich so echt das Gefühl, hey, das könnte so eine 5 von 5 sogar werden. Also, da war ich noch richtig drin. Und, ja, aber <lacht> ja. irgendwann hat sich das so ein kleines
0: bisschen gegeben. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, also das muss man natürlich dazu sagen, dann bei dir wahrscheinlich halt auch einfach wegen dem wegen der Tatsache, dass du halt Ari Aster bisher schon immer sehr, sehr enjoyed hast und auf jeden Fan Fall. Bist. ja. Ähm,
2: aber es hat mich auch erinnert, muss ich sagen, an so, ja, die Filme von den Cohn-Brüdern Brüdern zum Beispiel, uh, The Big Lebowski oder sowas. Da sind ja auch oft so Odysseen oder so drin oder Brother, Where Art Mm. Ähm, und ja, auch dieser Humor irgendwie, die haben ja auch immer so einen schwarzen Humor mit drin ähm, daran hat es mich auch erinnert und die mag ich halt auch sehr gerne diese Filme und deswegen hatte ich einfach total Spaß an, an diesem ganzen Chaos, was da passiert irgendwie ja, aber wie war es bei dir Jake?
0: Genau, ja, also ich muss sagen, dass ich eben sowohl äh, keine die, nicht die beiden Ariaster äh, Filme gesehen habe als auch kein Trailer oder mir sonstige Sachen dazu angeschaut habe. Ich habe gehört, dass der Trailer, also ich, ich habe von bestimmten Leuten halt einfach gehört, dass sie de, de, den Trailer gesehen haben und den halt nicht gut fanden. Ich weiß jetzt eben nicht, wie das bezogen auf den Film ist. Ähm und äh, also das waren halt vor allem auch Leute, die äh, den noch nicht gesehen haben und gemeint haben, dass der Trailer sie da einfach nicht überzeugt hat. Und ich habe mich jetzt auch zum Beispiel gewundert, darüber äh, als Trouble gerade gesagt hat, dass die Theatersequenz da drin ist, ähm, weil das jetzt auch nichts wäre, was ich zum Beispiel in den Trailer für den Film reinschneiden würde. Ähm, Von der deswegen... ist
1: auch nicht wenig drin in dem Trailer. Ja,
0: okay.
2: Da sollte, glaube ich, halt schon mal so ein bisschen gezeigt werden, Es geht teilweise auch in eine surrealere Richtung, ähm, dass die Leute halt wissen, okay das ist, äh, ist jetzt auch ein bisschen experimenteller und darauf dann Bock mhm. haben, wenn sie im Kino sind. Weil ganz ehrlich, äh, das hat so ein bisschen Tradition, glaube ich, dass ähm, Ari Asters Filme auch falsch verstanden werden erstmal vom vom Publikum. Also es war zum Beispiel so, dass Hereditary halt eigentlich wie ein sehr klassischer Horrorfilm dargestellt wurde in dem äh, Trailer und der dann ja doch ein bisschen anders ist, also ein bisschen anders tickt. Also es ist schon ein Horrorfilm, aber halt das schon was sehr Eigenes. Und ich glaube, das haben viele damals überhaupt nicht kommen sehen und äh, waren dementsprechend enttäuscht. Ja, das ist und, ja wirklich ja.
0: interessant. Also falsches Marketing ist ja auch hm. ein Thema. Darüber könnte man eine ganze eigene Episode machen. Allerdings. Weil ja. gerade in der heutigen Zeit ist das ja wirklich, es kann schon, schon sehr nach hinten losgehen. Ähm, weil viele Trailer sagen, auch einfach zu viel ja.
2: erzählen. Ne? Also schon zu viel vorwegnehmen.
1: Wie bei dem Mario-Film, da haben sie nämlich einfach Mario-Musik in dem Trailer genommen und das kam im Film einfach gar nicht vor. <lacht> naja, okay. also es das kam halt das mario ganz Thema, die ganze aber, Zeit vor. <lacht> <lacht> okay,
0: wir wollen jetzt nicht abdriften. <lacht> ja, ich muss sagen, spoilerfrei, dass ich äh, den Film sehr enjoyed habe. Ähm, die bisher genannten äh, Kritikpunkte von, äh, von Schwube vor allem kann ich durchaus nachvollziehen. Ich würde sie nicht eins zu eins unterschreiben, aber ähm, ich verstehe das schon sehr. Ähm, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht über die ganzen drei Stunden. Ich finde, das macht auch so ein bisschen den, den Reiz des Films dann aus, äh, gegen Ende, dass er so lang ist. Äh, aber ich verstehe, wenn einem das zu viel ist, weil es passieren einfach sehr viele Dinge. Es, die, die, das Erzähltempo ist sehr hoch. Man hat fast keine, keine Zeit, um mal Luft zu holen. Es geht, die Handlung wird dauerhaft äh, vorangetrieben und es passieren die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Und wenn einem das über drei Stunden zu viel ist, dann verstehe ich das durchaus. Ähm, ich war mir nach dem Film auch eben erstmal unsicher, wie ich das äh, finden soll. Und deswegen verstehe ich das, wenn man auch beim Schauen äh, sich da einfach überfordert fühlt. Aber bei mir war es dann eben so, dass ich dann im Nachhinein, so im Nachdenken, die nächsten zwei, drei Stunden, nachdem ich das geschaut habe, mir dann quasi eine Erklärung dafür geschaffen habe, was da gemacht wurde oder ich halt überlegt habe, wie Areasta das in dem Fall meint. Und da bin ich dann quasi zu einem schlüssigen Schluss gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon aufmachen will, weil das vielleicht nichts für den, für den spoilerfreien äh, Teil ist. Andererseits wollt ihr noch irgendwas im spoilerfreien Teil sagen, ansonsten könnten wir übergehen. Und Dann könnte ich euch direkt mal meine Sichtweise schildern, weil da bin ich nämlich sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon davon mitbekommen, weil ich habe auch schon darüber geschrieben gehabt.
1: Boah, Junge, jetzt, jetzt ziehen wir aber durch hier. Also, ähm, ja, äh, spoilerfrei würde ich vielleicht noch anmerken wollen, dass ich den Film äh, stilistisch auch einfach in seinem wirklich in seinem Anfangssetting viel dichter finde inszenatorisch ja. ähm, als dann später also ich finde da lässt er dann sehr nach und auch diese besprochene Theatersequenz die halt sehr surreal und sehr krass wirkt hat für mich ehrlich gesagt ein bisschen deplatziert gewirkt für mich wirkte das wie ein komplett eigener Kurzfilm in dieser in diesem große Freight-Film drin. Ich würde auch behaupten, zumindest mit meiner Interpretation, hat diese Szene recht wenig mit dem Gesamtkonstrukt zu tun ähm, und wirkt halt einfach nur wie so eine Art Show-off von Ariaster, wo er halt so gezeigt hat, so hey hier, schau mal, das kann ich, das kann ich leisten mit Sets und äh, Budget. Und ich hätte mir gedacht, so okay, aber dann. Da macht doch einen Kurzfilm. Der Film ist schon. Ja, okay, also
0: da muss ich, da, da würde ich widersprechen. Also das wirkt auf mich nicht. so, es, Ich verstehe, dass man das so auslegen kann bei der Länge. Und bei dem, bei, ich weiß nicht, aber ich, also so, so wie du das gerade gesagt hast, wirkt es, als würde der einfach so eine Machtdemonstration mit dem <lacht> Film machen wollen. Und ja, das, schon ein bisschen. Das ist meiner Meinung nach der nicht der Fall.
1: Es ist ja der teuerste Film von äh, A24, A24, dem ja. Studio, das das produziert.
0: Und, er, ähm, und ich würde sagen, der Film ist der, definitiv eine
1: Machtdemonstration. Das finde ich auf jeden Fall. Also da möchte Arias da Macht, schon so ein bisschen ja, ja. zeigen, was er leisten kann. Das eine Macht, würde ich eine so Macht,
0: sehen. Ne, Aber eine Machtdemonstration in Hinsicht darauf, ich kann, wenn ich freie Hand bekomme, dann darf ich auch machen, was ich will. So. Aber das ist für mich in dem Sinne kein negativer Punkt. Weil. Ja. Freiheit für den, für den Regisseur oder die Regisseurin finde ich dann, also das ist halt das, was Tolles so in dem, in der Hinsicht, wenn da keine. Das ist auch das, was vielen Produktionen einfach fehlt. Dass da dann irgendwie noch vom Studio gesagt wird, nee, das machen wir jetzt nicht so, weil da bekommen wir nicht die Massen oder so. Dass endlich, also dass hier irgendwelche Visionen dann durchgesetzt werden und das muss einem dann ja auch nicht gefallen. Aber es ist doch toll, wenn da mal mehr in die Richtung gegangen wird. Wir geben die hier mehr die Freiheit und das ist Ari Asters Version von diesem Film und ich ja. finde es schade, wenn da noch ein, ich würde es jetzt mal Hollywood-Cut nennen.
2: Ich finde auch, man merkt eigentlich so mit jeder Minute irgendwie, ja, das ist das äh, Baby, so. Das ist sein Film und ähm, da steckt ja auch viel äh, von ihm selbst drin, also jetzt so biografisch quasi. Also ich weiß jetzt nicht so viel über sein Leben, aber ich weiß, dass er auch irgendwie anscheinend immer so ein bisschen äh, gestruggelt hat mit. Ähm, ja, mit seiner Familie, mit ähm, der Rolle von seiner Mutter in seinem Leben und äh, das verarbeitet er hier ja auch. Ähm, also ich hoffe, dass es bei ihm nicht so schlimm war, wie es jetzt hier in dem Film ist. Oh ähm, aber ich glaube, man kann auch in dem spoilerfreien Part jetzt schon sagen, ähm, also es geht halt um die Liebe zur eigenen Mutter, aber auch um ähm, ja das Tox Toxische, was damit vielleicht kommt, ähm, mit einer oder die einen vielleicht so ein bisschen ja, kontrolliert und ähm, ja und die vielleicht das Beste zwar irgendwo für einen will, aber damit eben Druck auch auf jeden Fall auf einen ausübt. Das wird ja auch am Anfang schon durchaus thematisiert äh, bei dem Therapeuten. Ähm, insofern, das es ja nicht erst, was am Ende zum Tragen kommt, sondern das ist ja durchaus äh, von Anfang an auch in der Story vorhanden.
0: Also ich würde abschließend zum spoilerfreien Teil vor allem noch sagen dass der Film für die Leute gemacht ist, die einfach mal was ganz anderes sehen wollen, was einfach unvorhersehbar ist und was nicht nach dem ich nehme es jetzt mal im Mund dem klassischen Schema F gemacht ist so. Weil ja. es ist halt einfach was ganz kreatives, ganz neues, das so vorher auf jeden Fall noch nicht da gewesen ist, jedenfalls nichts, was ich bisher gesehen habe. Ähm und wo, wobei ich da auch sagen muss äh, ein Freund mit dem ich das geschaut habe hat mir dann direkt danach äh, hatte mir äh, ich müsste jetzt mal äh, nachfragen wie genau das äh, hieß ich habe den Namen jetzt vergessen aber dass es da wohl etwas gibt an dem sich Ariaster hier vermutlich äh, bisschen inspiriert hat ähm, also find ich finde jetzt auch überhaupt nicht schlecht äh, nicht schlimm oder so aber es ist trotzdem einfach was eigenes was äh, in dem Mainstream noch nicht angekommen ist und deswegen, wenn ihr einen Film haben wollt, der sehr unvorhersehbar ist und der nicht nach irgendwelchen Mustern vorgeht, dann, dann will ich euch den Film sehr empfehlen.
1: Man könnte sagen, es ist der äh, der größte Blockbuster unter den Indie-Filmen. oder
0: <lacht>
2: ja, Weiß ich gar nicht, ob es der wirklich der größte auch, ist. aber Ja, es
0: ist ja auch so ein bisschen dieses, dieses A24-Ding so in die Richtung. Also, more Creativity und Indie, aber mit Budget halt jetzt. Und wenn ja. ich schon gesagt habe, also mir, also ich habe es schon mal gehört, aber mir war das jetzt nicht während dem Schauen klar, dass es der teuerste äh, A24 ist, aber ähm, ja ja, gibt auf jeden Fall Sinn so, nach dem, was da alles einfach äh, kommt.
2: Ja, ich finde, man merkt es dem auf jeden Fall aber auch an, dass er Budget hat, ähm, und das ja. ist also unglaubliche Sets, finde ich, teilweise. Ähm, so auch wie mit den Kostümen und mit dem Make-up und sowas gespielt wird. Und äh, ja, Production Design ist einfach allgemein äh, echt krass in dem Film. Und es hat eben alles einen sehr künstlerischen Look, finde ich. Äh, es wird immer wieder mit interessanten Effekten oder halt äh, auch Transitions und so gearbeitet. Also wie jetzt auch geschnitten wird. Ähm, man merkt, das Ganze hat immer so ein kleines bisschen was Traumhaftes irgendwie. Ähm, aber vielleicht auch eher ein Albtraum.
0: Ja, genau. Ähm.
2: Und äh, ja, man äh, taucht eben tief in die Psyche von dem Hauptcharakter ein. Und äh, da wird zum Beispiel auch gearbeitet dann mit verschiedenen Versionen des Hauptdarstellers, was auch ganz interessant ist. Also wird zum Beispiel auch in die Kindheit von ihm, ähm, sieht man natürlich, da spielt Chowok und Phoenix dann natürlich nicht äh, den kleinen Jungen, äh, sein Kle äh, Junges selbst. Aber er spielt zum Beispiel auch später noch ein älteres Selbst von ihm. Und äh, ja, also Aber
0: ist das, ist das wirklich ein, ein Kinderdarsteller? Oder <lacht> ist das ein Kind, das äh, <lacht> Nein, 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 nein. Ich, also, ich frage mich nur, ob das mit äh, Ob das mit äh, ob das gediebfakt wurde oder so. Ich weiß genau, was sind, du meinst. Ja, das ist Das ist, ist haben ja auch die Intention. Ja, so klar ist die Intention. Aber ich frage mich, ob sie ja, ich frage mich, ob sie... Ach, das ist wirklich einfach ein Typ.
1: Ja, ja, ist einfach ein Typ. Ja,
2: ja. Der sieht einfach recht besonders aus. Der sieht ähm, einfach
0: aus wie, wie halt Walking Phoenix. So. True. Es, es also
2: ich soll weiß jetzt halt nicht, an Kenny wie, aussehen. Wie Walking Phoenix ähm, in seiner Kindheit aussah, keine Ahnung. Aber normalerweise ist es ja so, dass man als jo. Kind eher so ein bisschen ähm, weniger markante Gesichtszüge hat, die bilden sich dann ja erst so ein bisschen irgendwie in der Pubertät so
0: raus. Aber er sieht halt eins zu eins so aus und ich dachte wirklich, dass es ein Deepfake ist, aber es ist halt wirklich. Ja. Er heißt Armen. Na... Okay, den Namen kann ich nur falsch aussprechen. Armen nah Harpetian.
1: Es ist halt so eine Mische, die da entsteht aus dem Casting von dem Darsteller, natürlich. Ähm, aus dem äh, generellen Look. Also man, es, es fällt irgendwie auf, dass sein Gesicht irgendwie mal so ein bisschen so einen Glanz hat den die anderen Gesichter nicht haben ähm, und dann halt auch das irgendwie limitierte Schauspiel, was ihn ein bisschen ähm, unmenschlich wirken lässt. Also ich finde, das ist schon das ist schon mit Absicht, dass Meinst er so an Kenny wirkt, aber in es ist Fall. sehr cool gemacht. Das hat mir sehr gefallen.
0: Ähm, okay. Ja, wollen wir dann in den Spoiler-Teil übergehen?
1: Ja, können wir gerne machen, von mir aus. Ich würde noch sagen, äh, äh,
2: super Performances von allen Darstellern.
1: Wie... Ja. Am, besten, am besten können wir ja, also Jackie, du hast ja schon deine Empfehlung ausgesprochen quasi für den Film. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, ich würde vielleicht sagen, äh, ja, weiß ich nicht. Ich gebe jetzt keine wirkliche Empfehlung ab für den Film. Hm. Ähm, ich finde, man, man, man kann sich den schon anschauen. Wie gesagt, wenn man mal ein bisschen was, keine Ahnung, anderes sehen möchte, also da stehen schon einige sehr weirde und auch durchaus lustige Sachen, ähm, aber äh, ihr, habt meine, ihr habt meine Erlaubnis, der Film geht ja drei Stunden, ihr habt meine Erlaubnis, während der Theaterszene auf Toilette zu gehen. Das könnt ihr ruhig machen.
0: Alter. <lacht> <Na gut>. <lacht> <lacht> ähm, du, warte mal, wolltest du jetzt noch was sagen, Amber?
2: Ähm, also, von,
0: also die, achso, die, die Schauspielleistung hast du gelobt.
2: Ja genau. Ich, ja, genau. Also ich würde allgemein eigentlich jede Leistung in diesem Film loben, muss ich sagen. Also die Regie ist halt auch super, auch wenn man jetzt am Ende halt vielleicht sagen kann, ähm, dann wie der Film halt konzipiert ist, ist er dann vielleicht doch ein bisschen zu lang geworden und da hätte man vielleicht was rausschneiden können oder so, auf jeden Fall. Ähm, wobei er für mich jetzt nie so richtig Längen hatte. Das war eher so am Ende habe ich mir halt dann gedacht, ja okay, das also so wie das jetzt gerade erzählt ist, finde ich es jetzt nicht so stark, aber es ist jetzt nie so, dass es mir während des Films langweilig gewesen wäre. Das auf jeden Fall nicht. Und ich finde den trotzdem super, auch wenn es jetzt nicht mein Lieblings-Ariasta ist. Also ich mag Hereditary und Midsommer jetzt eigentlich schon beide noch mehr. Ähm, aber ich empfehle den trotzdem auf jeden Fall und ich würde halt so eine 8 von 10 geben. Trotzdem.
0: Jo. Ja, das wäre tatsächlich auch mein Rating. Ähm, hm. Und Schwubbel äh, wäre bei einer 6 von 10. Ich also 6 von 10. genau 6 äh, 10. Also gut, dann äh, gehen wir ab jetzt in den Spoiler-Teil rein. Ähm, also wenn ihr noch den Film schauen wollt, dann äh, ab jetzt wird hier gespoilert. Ähm, und zwar, ich würde gleich mal jetzt eben noch mal darauf zurückkommen, es wurde schon ein paar Mal so angeschnitten und ich würde halt, also theoretisch hätte man das jetzt auch noch im äh, Spoiler freien Teil äh, besprechen können, aber ich mache das jetzt mal lieber hier, dass man eben auf der sicheren Seite ist. Ähm, und zwar wollte ich sagen, dass ich mir nach dem Film so gedacht habe, okay, also das war jetzt halt erstmal viel. Das war schon lange nicht mehr äh, bei mir so der Fall, dass ich mich nach einem Film erstmal so erschlagen habe fühlen. Was halt einfach, wie gesagt, daran liegt, dass man äh, in drei Stunden so auf einer... Ultra-hohen Frequenz mit Sachen zugeballert wird. Mit, äh, mit unerwarteten Sachen meine ich. Mit, mit Sachen, die, die auch absolut abstrus und strange sind so. Und deswegen habe ich dann erstmal ein bisschen überlegt, wie ich das Ganze jetzt einordnen soll. Und ich bin dann zum Schluss gekommen, dass der Film für mich einfach die Vision oder in dem Fall Arias das äh, Vision oder Version von einem Albtraum ist, wie Amber das auch schon vorhin angeschnitten hat. Es ist einfach ein Albtraum, in den wir hier als Zuseher einsteigen und von außen sozusagen dann dem, der den Albtraum erlebt, nämlich Bo, dabei zusehen, wie er quasi durch diesen Albtraum durchgeht. Und ähm, das was mich daran eben so, oder was mich halt eben zu diesem ähm, Schluss kommen lässt, ist, man hat hier drei Stunden lang wird man zugeballert mit Sachen, die auch einfach keinen Sinn ergeben und das ist die schlimmstmögliche Sache, die, äh, ja, die einem so passieren kann in jeder Situation und es wird immer schlimmer ja. für ihn und das ist so ein bisschen dieses Albtraumhaftartige, was ich vielleicht, also, man kennt das, wenn man so Träume hat, also vielleicht habt, also, ich weiß jetzt ja nicht, wie, inwiefern ihr da seid, das kommt ja immer ganz drauf an, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich träume viel und ich kann mich auch oft sehr gut an, daran erinnern und ähm, auch wenn das in vielen, also, das ist jetzt nicht oft so, dass es so schlimm ist, also dann hätte ich, glaube ich, auch irgendein Problem äh, und natürlich, also, ich, was ich noch sagen wollte ist, ähm, da, weil viele ja sagen, dass es sehr auch auf die Psyche hier eingeht, ja, auch, aber für mich ist das quasi die, das steht an zweiter Stelle, es ist trotzdem noch dieser Albtraum, der, der wird dadurch zu diesem Albtraum, weil es der Figur eben auch noch psychisch schlecht geht, aber, ähm, also, oder, deswegen kommt es zum, äh, da, ja, dazu zustande halt in dem Fall, ähm, aber, äh, man wird so zugeballert mit diesen Ereignissen und die Ereignisse ergeben oft keinen Sinn, sie sind die schlimmstmögliche ja Auslegung was jetzt passieren kann in dem Fall und ähm, dann endet der Film quasi an dem Zeitpunkt wo es eben nicht mehr schlimmer werden kann und ähm, das ist so meine Auslegung des Films ich kann da noch ich ein paar mehr voll Punkte was zu du sagen meinst, ja. genau und ich fand und das fand ich eben dann großartig weil ich dachte man muss in diesem Fall das ist einfach der Sinn des Films und der Sinn von Ariaster dass er einen hier so zuballert mit die, die ganze Zeit Kommt, man kann, kommt nicht zur Verschnaufpause so ist es auch im richtigen Albtraum. Man weiß nicht, warum es passiert. Es passiert einfach. Es ist einfach so. Man hat erst, man hat ja auch immer ab und zu hat man so Rettungsringe in Sicht, die nette Familie, die ihn aufnimmt, dann ändert sich das plötzlich wieder komplett, auch ohne ersichtlichen Grund. Und das ist so meine, meine Einordnung des Films. Weshalb ich ihn auch so großartig finde in dem Fall. Wenn man das nicht so sieht, verstehe ich, dass man dazu sagt. Deswegen habe ich das vorhin gesagt, dass ich das auch verstehe, äh, dass Schubbel das so sieht. Wenn man, wenn, wenn man das nicht so findet oder das irgendwie nicht so auffassen möchte, verstehe ich, dass es einfach nur eine zugeballerte, dreistündige Scheiße an Sachen ist. Aber ich sag <lacht> mal so, so ab der hat er Szene, jetzt auch nicht empfunden, oder? <lacht> ja, er hat es überhaupt nicht so schlimm erfunden. Deswegen, ja klar, 6 von 10 ist ja immer noch im positiven Bereich so. Um, aber ab der Szene, da, da will ich noch kurz eine Sache erzählen und dann könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu sagen, bin schon sehr gespannt, aber in dieser Szene, wo Bo äh, kurz davor ist, endlich zu erfahren, was auf dem bösen Dachboden ist, ne? mhm. da habe ich dann so halber zu meinem äh, Nachbarn und zu meinem Freund äh, geflüstert, da sitzt jetzt bestimmt Yoda drin, so, ne? und wenn da wirklich Yoda gesessen hätte, wäre das ja noch Ne, das wäre noch realistisch gewesen oder noch, noch, äh, noch verständlicher als dann dieser ja Riesenschwanz, der dann da äh, einfach sitzt und chillt in dem Fall. Ähm, also spätestens ab dem Zeitpunkt war ich mir dann sicher, ja, es ist einfach ein Albtraum und wir sehen hier quasi die ja bildlich abgestimmte Form wie Ariaster versucht, seine Erfahrungen mit Albträumen oder so halt eben aufs, auf die Leinwand zu bringen, gepaart dann halt noch mit dieser mit dieser äh, Geschichte mit der Psyche um den Jungen. Aber ähm, das wäre so das wär so, mein, wär so meine Einordnung. jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt.
1: Das ist witzig, weil ich würde sagen, ich sehe den Film sehr ähnlich. Ich würde sagen, ich sehe den genauso. Das war auch so ziemlich meine Interpretation, halt diese... Ähm dieses albtraumhafte, äh, ja, ist alles, was schief gehen kann, geht schief, beziehungsweise auch Sachen, die überhaupt nicht schief gehen können, gehen trotzdem schief ähm, und das steigert sich halt immer mehr. Na, das hat halt diese, produziert halt diese, diese ständige Anxiety beim Zuschauer, die ich halt auch besonders stark fand halt im, am Anfang des Films, ähm, wo es halt auch, was dann halt auch am größten hittet, finde ich. Und dafür, ich find, da merkt man auch so, dass dann auch die, die, wirklichen Ängste sind, die halt Bo hat. Und das sind halt seine, das ist halt die, die Angst vor seiner Mutter und vor allem, und das also ist ja auch das am Ende recht klar, die Angst, verurteilt zu werden von anderen Menschen für Sachen, die er gar nicht getan hat. Und er weiß sich ja auch eigentlich zu verteidigen, er weiß ja auch, dass er eigentlich unschuldig ist in den meisten Fällen, aber trotzdem einfach diese extreme Angst, für irgendwelche Sachen verurteilt zu werden, wie er halt äh, von dem Verkäufer, der sofort die Polizei rufen will oder dann halt in dem Haus, wo ihn, äh, wo er dann am Ende von der doch total netten Frau dann verjagt wird ähm, und überall sind halt Leute, die ihn dann letztendlich irgendwie verurteilen für Sachen, die er nicht getan hat. Und das resultiert dann halt darin, dass er so ein kompletter Pushover ist und sich eigentlich immer nur so ähm, ja, hin und her werfen lässt von allen Geschehnissen. Das fällt auch re recht schnell auf, dass Bo halt keine sehr bestimmte Hauptfigur ist. Ne? Der macht ja eigentlich nur das, was die anderen Leute ihm sagen. Das spricht ja, er, glaube ja, ich, so ja, an einer Stelle ist, recht klar aus.
0: Genau, no, das ist auch noch, das wollte ich gerade eben auch noch sagen, das ist ein großes Argument dafür eigentlich, dass es so ein Albtraum ist, weil hm. es ist super schwer im in Träumen existiert man oft einfach nur und, und und man reagiert nur auf das, was passiert oder schaut oder man, man erlebt es halt einfach. Es passiert einem. Das ist ja der Zeitpunkt, wo man das durchbricht und dieses lucide Träumen äh, erlebt, ist ja auch sehr schwer. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder inwiefern ihr euch damit auskennt. Ähm, ich hatte mal einen luziden Traum, ja. Ja, Aber dann wirst du ja auch trotzdem wissen, dass ist ja nicht die Norm und ja, schön, ja. Ähm, genau und das ist eben das, was sehr auch, was ja auch sehr auffällt an diesem ganzen Film, ist das Walking Phoenix, ich muss sagen, nochmal dazu, äh, zur Schauspielleistung auch, ich fand den, ich habe noch nicht so viel mit ihm gesehen bisher, ähm, aber davor dachte ich immer so ein bisschen, okay, ja, ist ein sehr, sehr guter Schauspieler, aber bisher, was ich bisher von ihm gesehen habe, vielleicht so ein bisschen overrated, aber ähm, diese Leistung in dem Film hat mich komplett aus den Socken gehauen und das eben obwohl Joaquin Phoenix eben nur reagiert in dem Fall und das ist so also es ist so krass die ganzen drei Stunden passiert ja eigentlich nichts mit ihm so charakterlich der mhm. Bo ist äh, is wahrscheinlich, der Bo am Anfang ist meiner Meinung nach der exakt gleiche wie am Ende und mhm. Ja, er
2: wird zurückgeworfen, würde man ja fast, also könnte man ja fast eher sagen, weil ja. er ist ja durchaus an einer Stelle, wo er quasi Selbstbewusstsein gewinnt, wo er sich denkt, hey, das ist vielleicht doch alles nicht so schlimm und ich kann meinen eigenen Weg gehen und so weiter. Also zum einen erstmal, als er seinen Vater, Vater dann kennenlernt oder vermeintlichen Vater, so ganz sicher ist das dann ja nicht. Und zum anderen, ja, nach diesem Theaterstück äh, allgemein und äh, als er dann Elaine kennenlernt. Auf jeden Fall. Und ja, genau. Ähm, genau. Dann ja. stellt er ja im Prinzip auch fest: Okay, ich ähm, habe überhaupt kein ähm, Problem vielleicht äh, jetzt hier mit damit mit Orgasmen, sage ich mal, weil das ja ein großes ähm, Thema des Films auch ist, dass irgendwie sein Vater angeblich ähm, bei einem Orgasmus gestorben ist ja, und
0: auch äh, schon eine sehr witzige Stelle, muss man ehrlich sagen. Ja. Also das war, als das revealed wurde und die Story dahinter erzählt wurde. Und sein Großvater
2: wohl auch und ähm, genau deswegen hat er eine Angst zu ejakulieren und äh, in dem Moment, also wo er seinen Vater dann kennenlernt, stellt er natürlich fest, hey, vielleicht ist das ja doch überhaupt kein Problem, das in der ganzen Familie existiert und äh, mein Vater lebt ja auch noch, dann ähm, kann ich das eventuell auch, dann kann ich auch Sex haben, ohne äh, Angst haben zu müssen, zu sterben dabei. Auch, auch und, wieder ein Hinweis äh, auf den
0: Albtraum. Die abstrusesten Sachen werden die ganze Zeit revealed. Das, das kann so in echt gar nicht, oder <lacht> natürlich ist es auch ja hier humorhaft und so gemeint, aber ähm, das sind einfach alles Indizien für mich hier, in diesem Fall. Ja.
2: <lacht> naja, und dann äh, ist aber es eben tatsächlich so, dass er dann zwar nicht stirbt beim Sex, aber dafür äh, seine Sexualpartnerin in diesem Fall ähm, versteinert oder stirbt wie auch immer und dann davongetragen wird, was ihn natürlich wieder total zurückwirft. Also und dann ist er seine Mutter wieder völlig ausgeliefert.
1: Ja, er hat ja auch also ich würde sagen, die größte Angst bezieht sich ja auch auf seine Mutter, dass diese ganze Sache mit dem, dass er halt stirbt, wenn er kommt, ist halt ähm ich, ich würde sagen, wenn man es jetzt so Freudsch auslegen würde, dann wäre das die Mutterfigur, die ihm schon früh in seiner Kindheit seiner Männlichkeit beraubt hat oder sowas. <lacht> ähm, ich glaube, so ja. würde Freud das formulieren. Aber ähm, ja, irgendwo irgendwo ist es das halt dass diese, diese Angst vor seiner Mutter und ähm, die ihm dann ja auch in dem Moment, wo er halt sozusagen seine Männlichkeit wiedererlangt, ähm, da nimmt ihm dann ja seine, seine Mutter indirekt, seine seine Partnerin weg ähm, und lässt ihn letztendlich dann doch wieder leiden und verschließt ihn vor der vor der Liebe und das halt ähm, ja, das ist halt seine, seine, seine große, große Angst da die er verspürt über den Film und das fand ich auch recht cool, um jetzt hier wieder auf so ein bisschen meine kurzen Kritikpunkte zurückzukommen, aber ich finde halt echt dass der Film nicht so lange dafür hätte brauchen müssen, also es tut mir leid, aber die, dieses ganze Getue dann am Ende, also ich diese diese Szene bis, bis als dann seine Mutter auftritt und wie lange sie dann darum erzählen und also ja. äh, ja, das, das, das eben das auch ein ja, ja. und dann gibt's ja auch noch diesen dann gibt's ja auch noch diesen diesen ganzen Prozess den Gerichtsprozess den fand ich dann wieder cool aber ich finde es es zieht sich einfach es zieht sich ja. ewig
2: Beim Ende und stimme ich dir auch absolut zu da hat es mich eben auch so ein bisschen verloren dann. ja das aber ich finde ich finde man hätte das was der Film sagen
1: will auch in paar weniger Wörtern Wörtern sagen können ich bin immer noch der Meinung dass diese ganze Theatersequenz super lost ist. Ich frage mich, ob das so ein Moodshift sein sollte, dass man hier so ein Safe Haven hat und einmal kann man so ein bisschen Verschnaufpause haben. Aber ich fand das, ich weiß nicht, ich fand das totalen Quatsch, mich hat das rausgerissen. Ich war komplett gelangweilt in dieser Szene.
0: Nein, da ja, gibt's aber, irgendwie
1: keine Angstvorstellung, mit der er da interagiert. Da gibt's halt ja, nur das, diese das, das, krasse das ja Szene, wo man kurz, halt Da muss ich da muss
0: Show ich reingrätschen. Und zwar folgendes. Was, was sehr bemerkenswert ist an, den, an der Struktur, ist, dass es im Prinzip immer dasselbe ist. Das hat man so eben genau, mir, mir, mir fällt jetzt auf den ersten Blick eben vier, vier, vier Phasen oder vier Schritte eben ein, dass halt das Ganze so immer abläuft. Bo geht in seiner, in seiner, in seiner Entwicklung oder in seinem, wie es ihm halt geht oder was halt äh, um ihn herum passiert, er geht immer einen Schritt vor und dann drei Schritte zurück. Das passi passiert am Anfang so, der freut sich auf den Besuch bei seiner Mutter der, der möchte da hin, der hat da auch Bock drauf und so, dann passiert die ganze Sache bei, bei seinem Haus zu Hause. Dann wird er angefahren, äh, letztendlich kommt bei dem bei den anderen da im Haus raus und die sind super nett, geht er wieder einen Schritt vor, es wird sich um ihn gekümmert, dann passiert da die ganze Scheiße mit der Tochter und er geht wieder einen Schritt zurück. Mhm. Oder drei Schritte in dem Fall. Dann, ähm, kommt die Sache mit dem, mit, dem, mit dem Dorf und mit dem Walddorf und der Theatersequenz, geht er wieder einen Schritt vor und dann passiert da wieder das komplette Chaos und er geht wieder drei Schritte zurück. Dann kommt die Sache mit dem Hausherrn seiner Mutter, mit der Geliebten, geht er wieder einen Schritt vor, dann kommt da wieder das komplette Chaos, geht er wieder, einen Schritt, geht er wieder Schritte zurück und dann gibt es eben noch die quasi, ja, vollendete Vernichtung dann äh, mit, dieser, mit dieser Gerichtsverhandlung ähm, und äh, ist dann halt das große Ende und deswegen das hat mich gerade ein bisschen verwundert oder halt, äh, dass du, weil du gesagt hast, du hast dich gefragt, wo er in dieser Theatersequenz irgendwie mit irgendwas, ja, quasi bedroht wird oder so. Es gibt meiner Meinung nach eben während dem Film einige Stellen, wo, wo eben so ein Rettungsring gezeigt wird und eine, ja, positive Welt oder ja, Fantasie in der, in der Hinsicht, ähm, und dann wird es quasi alles wieder eingerissen. Und ich verstehe, wenn die Theatersequenz in deiner Ansicht nach ein bisschen zu lang war und in Teilen unnötig. Ich fand sie aber trotzdem sehr kreativ und lustig gemacht mit dem, mit dem Greenscreen auch. Das war, finde ich, ein Stilbruch, der vertretbar ist in der Hinsicht. Und auch wenn es nicht mein, mein, mein Favorite Part des Films ist, hättest du sie, glaube ich, ein bisschen.
1: Naja, ja. also ich finde, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht mit deiner Analyse, wie, die, wie der Film aufgebaut ist, aber du hast damit dann auch zusammengefasst, dass es recht repetitiv ist. Und ich glaube, das hat mich dann auch letzten Endes auch gestört. Aber das
2: passt ja total, wenn es so ein Albtraum ist. Also ich musste da jetzt auch an Fieberträume denken, weil bei einem Fiebertraum wiederholt sich ja auch immer alles. Und das ist zum Beispiel jetzt gerade da, wo er in diesem Haus ist von dieser Familie, da kommt er ja einfach nicht raus, so, da kann er nicht entkommen und egal, was er tut, irgendwie, er landet wieder dort und, äh, ja, auch diese Überwachung und so weiter, dass man sich irgendwie ständig überwacht fühlt und vielleicht von außen auf sich selbst guckt, das ist ja irgendwie sowas total Fiebertraummäßiges.
1: Das stimmt, aber letzten, ja, ich en letzten Endes, dem ich, ja, auch
0: nicht, nicht letzten Endes
1: breche ich ja. es so für mich runter, der Film möchte halt diesen, der Film möchte halt diese, diese Anxiety erzeugen, dieses, ähm, dieses Fiebern, dieses Albtraumgefühl und das schafft er halt, aber für mich halt eben nur am Anfang des Films. Da, ich halt, da hatte ich halt dieses Gefühl, als wäre ich in einem Albtraum gefangen, aber danach wird es halt für mich dann doch zu repetitiv und einfach langweilig und ich glaube am wirklich Anfang. nicht, dass der Film mich langweilen wollte am Ende, also das also ist zumindest auch nicht das, was ich gedacht hätte.
2: Der ganze Part jetzt bei der Familie hat dich jetzt auch nicht irgendwie am Ball gehalten schon, oder was?
1: Doch, das schon, das mochte ich. Achso. Das, okay. das fand ich nicht ganz so stark wie den Anfang, aber ich fand das immer noch sehr cool. Das hat mir auch gefallen. Ja. Aber dann, quasi, sobald er da rausfliegt, und ich würde sagen, das ist ja so ein bisschen die Mitte, wenn nicht sogar noch sogar ein kleines Stück davor, wo er dann in den Wald flieht, ja, da hat es dann äh, für mich, also da waren dann halt die ganzen, die ganzen wirklich krassen Sequenzen, zum Beispiel auch diese, die, diese ganze Flashback-Reihe da auf dem, auf dem Boot. Mit seiner Mutter, die fand ich extrem spannend. Die haben mich super gefesselt. Die
2: fand ich auch total cool. Ich fand um, auch die Elaine einfach total cool als Kind. Ja, <lacht> die, ja das stimmt. Die so stimmt. kein Blatt vor den Mund nimmt. so. Ähm, also da wäre ich auf jeden Fall auch äh, sofort verliebt gewesen als Bo. Ja. Ähm, ja, ja. Kann man verstehen.
0: Ja, also ich würde, würde aber wegen dem Repetitiven noch in der Hinsicht widersprechen, dass es natürlich von der Struktur her, dass sie ihm erst quasi die Anzeichen gegeben wird, dass es besser wird und dann es wieder deutlich schlimmer wird, dass das dasselbe ist, ja klar, schon, aber ich finde, es wird jedes Mal auf so eine andere und kreative, lustige und, ja, horrormäßig in, im Sinne von, What the fuck was passiert dem da gerade, äh, Art gemacht, dass ich sage, das ist erfrischend genug und auch dann lustig, dass es eben dieses Muster ist, ein Schritt vor, drei zurück. Ein Schritt vor, drei zurück. So. Deswegen, Das hat mich in der Hinsicht überhaupt nicht gestört.
2: So. Ich erwarte eigentlich bei einem Ari Aster Film halt auch nichts anderes, ehrlich gesagt. Also, es gibt keine Hoffnung <lacht> in einem Ari Aster Film. Ja, ähm, ja das, das
0: muss ich auch Ich habe am Anfang auch mit das mit dem, mit dem Horrorartigen ja. Bo is Afraid. Es sind ja eigentlich es, Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt so einen Jumpscare oder zwei oder so. So gut wie gar keine eigentlich, also keinen krassen auf jeden Fall und das Horrorartige, was was finde ich auch richtig dann in, bei, bei Bulls Afraid, natürlich jetzt, ich, ich kann es nur aus von der Vorstellung her sagen, aber nicht vergleichbar mit Hereditary oder Midsommar, aber was, was trotzdem äh, krass ist, ist eben dieses also ich sag mal so, ich dachte mir während dem Film teilweise wenn mir das jetzt in echt passieren würde ich wüsste nicht, ob ich da quasi noch die Motivation aufweisen könnte oder die, die den Lebenswillen, den Bo an manchen Stellen zeigt. Mm, Und ja. das ist, finde ich, das Schlimme an dem Film.
1: Oder wahr, was, ja. was
0: quasi den Zuschauer dann in der Hinsicht belastet. Ja,
1: ja schon. Finde ich halt auch sehr cool. Also ähm, gerade da viel Stuff in seinem Apartment da denkt man sich so, oh Gott, schlägt man auch dann so die Hände über den Kopf zusammen. Hm. Ähm, ja, ich meine, man kennt ja ähnliche so Situationen
2: mal. durchaus auch, dass man irgendwie den Schlüssel verliert oder den, den Geldbeutel verliert. Alter, ja. <lacht> Was ich vor Kurzen auch... Äh, was mir
1: auch J.K. Passiert. auch.
2: Ja, ähm, auch. Ja, Juhu. ja, ja. genau. Ähm, ja, insofern, also man kann es da so ein bisschen nachfühlen noch. Also, aber wo ich sagen muss, wo sich meine Sicht auf den Film bei, äh, unterscheidet äh, zu euch, ist, dass ich das überhaupt alles nicht als Traum wahrgenommen habe, ehrlich gesagt. Also, für mich ähm, für mich war das halt seine Psyche, die das teilweise, die das alles so absurd erscheinen lässt und so. Ähm, aber ich dachte ist eigentlich schon, so, dass, dass, es, dass es das ist, was ihm wirklich passiert gerade. Hm. Äh, ja, also,
0: ja, ja, klar. Also, es passiert, also in der, in der Realität der Figur passiert es richtig, so, ja. aber also ich würde sagen, in der, also in der Realität von Bo in dem Film passiert es ihm wirklich, aber es könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es quasi der Albtraum einer Figur ist, die ähnlich wie Bo eben solche Sachen aufweist, wie, keine Ahnung, sagen wir mal ein niedriges Selbstwertgefühl, Probleme in der Familie in der Hinsicht mit, ja. mit, äh, mit der Mutter, dann diese Sache mit Ein Trauma, dem Trauma Haus, im Prinzip, auch dass er genau, verdrängt hat. Ja, dann hat er wahrscheinlich noch vielleicht Probleme auf der auf der Arbeit so, wenn wir dann äh, auf andere äh, Teile des Films schauen. Ähm, und dann ist es halt eben quasi die Auslegung von einem, von einem Albtraum. Also klar, also ich habe auch schon schon mehr auch vermehrt diese 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 diesen Fokus auf die Psyche, äh, ja. Ja. gelesen so, aber ich finde das, also, also ich denke halt einfach das spielt ja auch mit rein bei der Albtraumtheorie in dem, in dem Sinne
2: ja, aber ich denke, er ist eben halt vor allem erstmal paranoid, weil er wirklich ja alles ist für ihn irgendwie eine Gefahr, ähm, erstmal
0: Und ja, das ja auch stimmt in dem Fall
2: ja, stimmt dann tatsächlich auch wobei man sich nicht ganz sicher ist bei manchen Stellen, weil zum Beispiel die ähm, jetzt die Verrückten auf der Straße oder so, da hat man teilweise nicht so ganz verstanden, ob die wirklich dann jetzt verrückt sind und ihn angreifen wollen oder ob er das nur so gesehen hat. Ähm, weil ich glaube, später kommt ja nochmal so eine Szene auch, wo er quasi überwacht wurde in dem Moment, wo er diesem einen Menschen die Tür vor der Nase zuschlägt. Mhm. Und da wurde ja quasi...
1: Das aber eins zu eins so aus, wie auch dann ähm, ja. Ja, ja, ja gut, aber da
2: hat auch da wurde er dafür gerade eben auch beschuldigt dann von seiner Mutter. Und ich habe das tatsächlich so verstanden, dass er in diesem Moment vielleicht also, jemanden, der eigentlich wirklich einfach nur rein wollte oder so, in überhaupt nichts Böses wollte, quasi dann die Tür zugeschlagen hat, der in dem Moment nur dachte, dass er verfolgt wird. Aber ähm. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Ja, also ich habe da auch Interpretationen äh, gehört mit, ähm, ja, dass er, es hat halt Angstzustände und. Mhm. Ähm, bildet sich halt vieles ein und ich finde letztendlich ist es eine Sache, die halt aufs gleiche hinauskommt, ob man das dann halt so in Richtung dreht so, okay, was ist wirklich passiert, wenn man das so drehen würde, dann wäre es vermutlich so, dass man sagen könnte, okay, äh, er wohnt vermutlich einfach in einer ärmeren Gegend und fürchtet sich einfach aber vor allem und jedem, der draußen auf der Straße ist und äh, vermutlich äh, wurde er dann auch, ist seine Mutter auch nicht durch solche extrem brutalen Umstände gestorben, und äh, das ist war sie ja dann auch,
2: auch gar nicht. <lacht> sie lebt ja dann noch.
1: Ja, muss ja nicht sein. Ich hätte jetzt gesagt, das kann schon ruhig sein, dass sie gestorben ist und äh, dass sie ihm halt, dass sie ihm am Ende ja diese große Lektüre erteilt, ist ja eigentlich auch wieder ja so eine Form der Angstzustände. Das ist ja das kann nicht natürlich sein, dass gewesen. sie
2: eigentlich wirklich gestorben ist, aber er in seinem Geist äh, verurteilt genau. sie ihn weiterhin irgendwie, und er kann nicht loslassen so.
1: Ja, also ja. das, aber ich finde letztendlich kommt es für mich auch selber hinaus, weil das sind dann unsere, äh, unsere Albträume als unsere tiefsten, tiefsten innersten Ängste, das kannst du ja auch letztendlich äh, letztendlich ja. sind unsere Albträume ja auch Sachen, die wir uns einbilden, so, also ich finde es ist, ist find, so. es ist eine ähnliche Interpretation, es nimmt sich nicht viel.
2: Also ich hatte halt das Gefühl, dass er einfach diese Dinge schon, also vieles von dem schon irgendwie erlebt, aber dass er eigentlich gerade eine Psychose hat und mhm. die lässt ihn eben diese ganzen Dinge irgendwie einbilden. Wie gesagt,
1: ich denke, ich, ich denke, es kommt aufs Ähnliche raus, ob es jetzt Tagträumen ja. ist oder Nachtträumen.
2: Ja, Gut. aber auf jeden Fall fände ich das auch interessant, da mal ein Interview dann äh, von Arias dazu vielleicht noch mal zu hören irgendwann. Mhm. Ähm, um zu erfahren, was er sich da tatsächlich da so gedacht hat. Aber ja. das Traumhafte sehe ich auf jeden Fall auch. Also zum Beispiel auch dieses ständig Beschuldigt werden für Dinge, die vielleicht eigentlich total banal sind oder man überhaupt nicht begangen hat. So, also das mhm. ist auch, glaube ich, etwas, was immer wieder im Traum vorkommt und äh, mit Träumen habe ich jetzt selbst nur sehr wenig Erfahrung gemacht irgendwie, aber also meistens war es dann so eigentlich, wenn man quasi gesagt hat, also wenn ich gesagt habe, nee, das, das ist mir jetzt zu viel, so dann merke ich quasi, ah nee, das kann ja überhaupt nicht sein, dass ich jetzt zum Beispiel hier gerade irgendwie in diesem, ich weiß nicht, äh, in irgendeinem dunklen Keller bin oder so, weil diesen Keller kenne ich gar nicht oder was und dann sagt mein Hirn, ach ja, Nee, du bist ja in einem Traum. Und dann hört der Traum halt in diesem Moment auch auf. Das ist eher das, was ich dann kenne. Äh, wo dann mhm. diese Selbstkontrolle irgendwie einsetzt. Und vielleicht ist das am Ende ja dann auch so ein bisschen passiert. Ich weiß Ich nicht, bei diesem Prozess könnte ich mir vorstellen, dass das dann irgendwie auch ausgedrückt werden soll. Als dieses mhm. Boot dann umklappt und dann ist das Ganze halt zu Ende. Ähm, wo man jetzt nicht weiß, ist er jetzt irgendwie gerade tatsächlich gestorben. Und bei diesem Prozess wurde zum Tode verurteilt so ungefähr durch klapp äh, Boot klappt um und du ertrinkst, oder ähm, hat jetzt der Traum hier gerade einfach aufgehört oder so?
1: Ich würde sagen, ja. das kann man schon so sehen, dass er halt aufwacht. Ja. Ähm,
2: ja. Und dann ganz interessant, laufen die Credits ja auch ab, während man das Bild eigentlich noch sieht, also während man dieses ähm, dieses Boot eben auf dem Wasser sieht und die Leute im Hintergrund bei diesem Gerichtsprozess, der da ihm gemacht wird, über die ganzen Dinge, die er angeblich falsch gemacht hat in seiner Vergangenheit. Äh, da gehen ja diese ganzen Leute dann raus, dieses Publikum aus diesem riesigen Raum. Und äh, während der Zuschauer eventuell auch das den Kinosaal gerade ver verlässt, was so ein bisschen ja. Meta dann auch ist. Kann hat man auch so.
0: Habt ihr gewartet und noch geschaut?
2: Ja, schon. Also ich habe sehr lange noch gewartet, aber nicht die ganze Zeit. Weil ich
0: ich, ich habe bis zum Schluss gewartet. <lacht> ah ja,
2: okay. Man da passiert da nichts mehr, oder?
0: Also, nee, nee. Okay. Doch, man er taucht wieder auf.
1: <lacht> Natürlich, er kommt wieder Es ist das Ende von Freiheit ja, der 13 Es gibt doch Hoffnung <lacht> <lacht> ähm, Ja, man kann das halt Also ich habe es dann vielleicht auch so ausgelegt Dass es dann die äh, Wenn man aufwacht, halt dieses, dieses letzte Bild ist Man hat ja meistens immer noch so die letzten Momente vom Traum Hat man immer noch ein bisschen lebhafter in Erinnerung Und mhm. das ist dann quasi das Bild, was so ausfadet, Wie halt auch die Zuschauer dann Alle weggehen, alle Spieler Spielfiguren an seinem Traum ähm Ich hatte aber noch was zu dem Horroraspekt, was J.K. meinte und ja, ich würde sagen, der ist jetzt nicht sonderlich gruselig der Film, also wirklich jetzt so strikter Horror nicht unbedingt, aber ich fand tatsächlich, gerade in puncto Sounddesign ist mir schon aufgefallen also der Film hat ein Sounddesign von einem Horrorfilm, würde ich sagen das hört man halt an vielen Geräuschen, die dann halt deutlich lauter sind, in der Foley oder was auch immer, als es äh, im, im normalen äh, Film jetzt vielleicht, der jetzt halt ein Abbeat-Film wäre oder so, ähm, der Fall wäre. Also zum Beispiel am Ende, äh, da finde ich, fällt es ein, eigentlich am besten auf, wenn er da halt in diesem äh, Boot sitzt, wie dann ja die Motorgeräusche, wie dann die immer die Szene dominieren. Ähm, das hat schon was sehr Horrorfilmhaftes, finde ich. Auch wenn dann letztendlich gar kein wirklicher Jumpscare passiert oder ähnliches. Aber das Sounddesign fand ich dann halt schon, hat echt öfter an einigen Stellen den Horroraspekt nochmal ein bisschen klarer hervorgehoben.
0: Mhm.
2: Ja. ja. Ja, also ich denke mal, der Soundtrack ist auch, äh, also der Score ist auch wirklich einfach äh, sehr wahrscheinlich auch von denselben Leuten die auch bei Hereditary und Midsommar teilweise beteiligt waren, nehme ich mal an. Müsst ihr jetzt also mal ins, raussuchen. Der ist oder? mir nicht so in,
0: in Erinnerung geblieben. Ich habe
2: ihn jetzt so aber auch nicht mehr so im Kopf. Ja,
0: ja auch nicht. Ja.
2: Aber klar, also es wird natürlich immer wieder eine sehr verstörende äh, Atmosphäre erzeugt. durch mhm. Sowohl durch Bild als auch durch Ton.
0: Um, ja. Habt ihr noch was zu sagen? Weil. Ansonsten. Ich
1: habe noch was Witziges zu sagen. Und zwar eine mhm. Geschichte zum Thema, weil Amber das auch erzählt hat zum Thema Aufwachen durch Träume. Ähm, und was zwar das, das das meinte Amber ja schon, dass man dass einem manchmal dann so Sachen auffallen, wo man dann so denkt so hä das das stimmt aber gerade nicht ne und irgendwas ist hier gerade komisch und die das, das passiert eigentlich mal ab und zu öfter und das Witzigste wo an der Stelle wo mir das passiert ist war letztens erst gewesen nicht, Da musste ich wirklich lachen, als ich aufgewacht bin, weil was das dann so über mich eigentlich aussagt. Und zwar war das halt irgendein Traum gewesen und ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was die Situation war, aber es war auf jeden Fall irgendwas Abgefahrenes. Also keine Ahnung, irgendwie Bergsteigen, Welt retten, vom Flugzeug springen, irgendwie sowas. Aber mhm. der Punkt, wo ich es dann hinterfragt war, habe, war, als ich nämlich in dem Traum dann im Supermarkt stand und äh, zwei Pfandflaschen in den Pfandautomat geben wollte, um Pfand zu bekommen. Und ja. der Punkt, wo ich aufgewacht bin, war, weil ich irgendwie zwei Mineralwasserflaschen hatte... Und ich mir dachte so, warte mal, du hast, doch, du hast doch gar keine zwei Mineralwasserflaschen. Wann ist das letzte Mal, dass du dir Mineralwasser gekauft hast? Sowas würdest du niemals machen. <lacht> Und das ist der Punkt, wo ich aufgemacht Und Da war es mir zu gut. crazy. Bei den zwei oh, Mineralwasser-Pfandflaschen ja. in meinem Rucksack. Da, da hat mein Hirn alles durchschaut.
0: <lacht> ja, bei mir hier aber auch passiert, weil in Österreich gibt es gar kein Pfand. Das Oha, okay. Man, ja. Oder ja. Zumindest dann. nicht, nicht äh, bei den allermeisten Sachen. Mhm.
1: Ich, okay, ich, ich fand es bloß lustig, weil es so ein... Was, ja. was bin ich bloß für ein Allmann, dass, <lacht> dass, <lacht> dass es die Pfandflaschen waren, die mich rausgeworfen haben. Das ist so ein gutes so ein ge gutes Gedächtnis, was meinen was mein Pfandflaschenbestand angeht, dass das mir nicht entfallen konnte.
0: Ich ja. habe
2: tatsächlich recht häufig so ähm, horrormäßige Träume, muss ich sagen. Und vor kurzem hatte ich einen, der tatsächlich überhaupt nicht richtig also ein Ende hatte im Sinne von, ja, okay, da ist jetzt ganz klar, da hörte der Traum auf und ich bin aufgewacht, weil ich mir gedacht habe, nee, das kann nicht sein oder so, sondern es war wirklich ein smoother Übergang von Traum zu Realität, ähm, weil ich tatsächlich in meinem Zimmer, also ich habe irgendwie in dem Traum offensichtlich in meinem Zimmer rumgeschaut, wer weiß, vielleicht habe ich auch mit offenen Augen geschlafen oder so, ja, kann auch passieren, ja. Ähm, was, was schläfst du? Also ich mit? weiß auch, dass ich oh. manchmal äh, so ein bisschen Schlafwandle oder sowas oder äh, mal im Schlaf rede oder sowas passiert sogar auch äh, hin und wieder mal. Äh, insofern, wer mach weiß.
0: Mal, mach mal schlaf Schlafpodcast.
2: Ja, das wäre auch das wär richtig interessant. Da. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwie was in meinem Zimmer gesehen, so ein äh, halbtransparentes Objekt, was da irgendwie rumgeflogen ist. Das sah witzigerweise aus wie so eine... Figur aus so einem Super-Mario-Film, finde ich. Also Es war eigentlich nicht wirklich ernst zu nehmen, dieses Ding, was da rumflog, aber es war trotzdem total gruselig, weil es halt so halbtransparent war und durch den, einfach durch den Raum geschwebt ist und äh, auch letztlich durch die Decke, glaube ich. Und ich bin halt aufgestanden ruckartig, weil ich dem hinterher gucken wollte, weil ich sehen wollte, wo geht dieses Ding hin und da war ich halt wach. Aber ich habe diesen Übergang überhaupt nicht bemerkt und dachte deswegen quasi wirklich, okay, das ist jetzt die Realität. Und ich habe das auch noch mehrere Sekunden, auch obwohl ich da reflektiert habe drüber quasi, also in, im Wachheitszustand, habe ich mir gedacht, warte mal, das, das war doch jetzt gerade echt. Das kann, kann ich mir doch gerade <lacht> nicht eingebildet haben. Das kann auch kein Traum sein. Und das war so eine völlig verrückte Erfahrung. Dann habe ich natürlich nach einer Minute, habe ich mir dann gedacht, so ja okay, aber es muss ja ein Traum sein. Aber äh, erstmal war ich da völlig schockiert
1: davon. <lacht> das, war das war König war Buhu. Der okay. ist vorbeigekommen. Also, ihr habt jetzt beide ja. eine
0: Traumstory erzählt, soll ich dann auch noch eine sagen? Äh, wenn du Meine willst. geht aber kurz und knapp. Ich habe nämlich neulich geträumt, dass ich in einer Bar bin und dann waren da plötzlich auch Martin Scorsese und Matt Damon. Richtig spannend. <lacht> ja, das okay, war cool. Ähm, das ja, wollen wir. Übergeben. Was haben die getrunken? Warte, was so, haben die getrunken? Die, ja, das habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Ah. <lacht> so detailliert sind die ja auch gar nicht. Ich weiß nur, dass ich versucht, dass ich ein Foto machen wollte. Und das war halt dann irgendwie schwierig. Weil immer, wenn man dann selber in, Traum, in Träumen irgendwas machen will, ist das ja immer sehr schwierig. Auch irgendwie, mhm. das alleine irgendwo hinzulaufen oder so, ist ja immer sehr, sehr schwer. Okay.
1: Ja. Aber
2: ähm, ihr, dann... habt ja,
0: ihr habt ja eine gute Überleitung zu wenig wie die, wo jetzt
2: ja, wobei ich eigentlich noch gerne ganz kurz was gesagt hätte. Achso,
0: ja, dann gerne, gerne.
2: Also mich hat es auch ein bisschen an Lynch erinnert, muss ich sagen, David Lynch. Die, äh, ich habe äh, ja,
0: hab ja Eraserhead jetzt gesehen.
1: Ah ja. Lynch ja. hat ja Träume sehr im Fokus. Er
0: jetzt spoilert, aber nicht. Ja. Hä?
1: Ja, nee, das ist ja einfach, was ich würde sagen. Ich meine ja jetzt auch
2: generell seine Filme, nicht nur ja. Eraserhead, sondern auch Mulholland ja. Drive zum Beispiel. Ja, das meine
0: ich. Mulholland und Drive und Blue Velvet. Blue Velvet, ja. Also,
2: ja. Aber ich fand es besser. <lacht> ich bin ja nicht so der David Lynch-Fan eigentlich.
1: Ich fand Lynch schon deutlich spannender, muss ich ehrlich sagen, als Bose Afraid. Also alles, okay. was ich von Lynch bis jetzt gesehen habe, finde ich inhaltlich schon deutlich spannend. Auch wenn es nicht immer 100% mein Fall war. Aber ja, es ich glaube, okay. letztlich
2: kommt es sehr darauf an, wie, wie sehr einem die Filmsprache jeweils mhm. gefällt von Ariasta und von David Lynch. Und ja, Ariasta ist halt einfach mehr mein Fall. Ähm, außerdem wird es auf Wikipedia übrigens als kafka beschrieben, was ich interessant finde. Also das kann man auch noch mit reinwerfen, so
1: als Einfluss vielleicht. Stimmt, J.K., du hattest irgendwas von so einem Einfluss erzählt.
0: Ja, warte mal, wer meinst du nochmal? Kafka. Wie schreibt man das in dem sinne k
1: K-A-F-K-A.
0: kafka Kafka-esk
2: ist das Adjektiv. Halt irgendwie ähnlich wie wie die Geschichten von Franz so. Kafka, also die Verwandlung und so, ne?
0: Ach, ach so, das. Ah, oh, ja, jetzt verstehe ich okay. Ja. Nein, ich dachte gerade nur, ich, ich dachte, du meinst einen Eigennamen, aber. Nee, okay. Ja. Yeah. Ja, klar, also die Verwandlung kenne ich auch. Ähm, ist. Ja. Ja, doch. Sehe ich sehe ich den Vergleich in der Hinsicht. Also in der, in der, in Bezug auf. Ähm,
2: gerade dieser Riesenpenis. Ja, das ist ja.
0: <lacht> Meine, ich würde sagen, ich das ja schon eher, Ich Zitat. hätte eigentlich eher auch. Ich hätte eher den Bezug darauf genommen, dass bei der Verwandlung es ja, also bei Kafka in der Verwandlung ist ja nicht klar, warum das passiert. Das passiert einfach. Ja.
2: ja. Und mhm.
0: das ist ja auch der Fall.
2: Ja. Auf jeden Fall. Ja. ja. Okay. Ja, und dann können wir übergehen. Wir brauchen
0: wir, brauchen irgen, wir brauchen mal irgendeinen Vini wie die Votum-Jingle. Irgendeinen hm. Ja, ich bin, bin ja sowieso insane. für ein
2: neues Intro auch insofern. Nein,
1: das
0: Intro ist super Das kannst du sich nicht
1: irgendwie im Podcast ja. sagen, Mensch Wir haben es letztes Mal haben wir's auch einfach weggelassen
0: Ja Das war ein Zeichen Dafür, dass ich nicht da war Und der Podcast unvollständig Das war Foreshadowing Ja, mhm. Aber Nein, nein, nein Ja, <lacht> ja. Äh, Okay, also ähm, Dann würde ich sagen, fangt ihr gerne mal an Weil ja. ihr habt ja den Double Case diesmal
1: Genau. Ähm, wir, äh, es gibt ja nämlich noch einen zweiten Horrorfilm, der gerade recht groß in den Kinos läuft. Und ähm, das ist quasi mein Pick, den ich für Sveni wie die Voto mitgebracht habe. Ähm, und Mit zwar ist das zusammen. Evil Mit Dead.
0: Was naja,
2: wir, wir haben es jetzt eigentlich ja so gemacht, so? dass ich äh, noch was anderes mit habe. Also, also, also jetzt zwei Sachen, mhm. okay gut, dann ja, ist ja.
0: das Robles erster, ja, das,
1: ist mein, das ist mein Pick jetzt sozusagen, aber Amber ja. hat ihn auch gesehen. Ähm, das ist Evil Dead Rise und ähm, da kann ich erstmal ein kurzes Shoutout geben und zwar an Warte, Max. Mal,
0: kurze Frage, habt ihr das das letzte Mal auch so gemacht mit, mit äh, 60 Sekunden? Nein. Ich ich nicht, oder?
1: Nein. Lass uns nee, das nee. bitte. Nein, 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 das machen wir nicht. Jetzt hast du ja ein schönes Shoutout ruiniert. Sorry, ja, Max. Jetzt weiter, weiter, muss weiter. ich bei JK beschweren. Also ich gebe einen Shoutout an äh, Max vom Podcast ähm, Nach der Wandelnden Genres. Und äh, der und mit dem habe ich, ne. hab ich gemeinsam den äh, Podcast gesehen. Äh, den Podcast gesehen, ja. nee, den Film gesehen. Ähm, und genau, da. Cool, du Cool. Das wusste
2: ich gar nicht. <lacht> ja, genau,
1: das ist äh, <lacht> ähm, die hatten nämlich auch äh, die zwei, also Max und Arme, haben ja, diesen, haben ja ihren Podcast gemeinsam. Ähm, und die beschäftigen sich auch ein bisschen mehr so mit dem Horror-Genre und ähm, -Genre -Film. sind da auch, ja genau, sind da auch definitiv mehr drin als wir. Also, wenn ihr euch denkt, dass äh, wir das hier, dass wir hier solche Filme wie Evil Dead Rise zum Beispiel viel zu wenig behandeln, dann schaut gerne mal bei denen vorbei. Nach der den Genres sind auch auf Spotify, ähm, haben da zwei Folgen hochgeladen und strugglen da gerade ein bisschen mit der dritten Folge, ähm, die da hochzuladen, aber ja, auf YouTube ist euch die dritte beiden, Folge draußen. Ne? Genau, auf YouTube mhm. ist sie schon draußen. Ich wünsche euch beiden da viel Erfolg damit, die Folge hochzuladen, generell mit eurem weiteren Podcast. Ähm, ja, war sehr cool, den Film mit einem mit einem waschechten Horror-Experten wie äh, Max sehen zu können. Denn ich bin, was Horrorfilme angeht und auch jetzt hier insbesondere Evil Dead, äh, überhaupt nicht geschult. Ich weiß nur so ungefähr die groben Sachen. Das ist halt eine Filmreihe von Sam Raimi. Der neue Film jetzt eben nicht, aber ähm, spielt halt auf vieles an, was die alten Filme gemacht haben. Ähm, ist halt recht verrückt. Es geht um Dämonen, die Besitz ergreifen von Menschen. Und äh, es gibt ein böses Buch mit... Äh, bösen Illustrationen drin, aus denen man bloß nicht vorlesen darf. Und äh, ja, sehr spaßig. Hat ein cooles Setting in L.A. Spiels, glaube ich. Ähm, in so einem richtigen Horror, Horror Apartment irgendwie. Ähm, hat mir sehr gefallen. Kannte ich jetzt auch als Setting noch gar nicht so sehr. Und äh, hat auch echt, echt coole ähm, Horror-Performances. Es geht da um eine ähm, Familie, die da halt in diesem Apartment wohnen, eher so Unterschicht und die Tante kommt da zu Besuch und ähm, der hat sich halt so ein bisschen mit der Mutter verkracht und dies und das, aber dann letztendlich kommt es dazu, dass die Mutter halt, gespielt von Alyssa Sutherland, dass die besessen wird von diesem Dämon und die Alyssa Sutherland hat auch eine super Performance in dem Film, das es macht echt Spaß und Laune, ihr dabei zuzuschauen, die ist auch wirklich gruselig an einigen Stellen, ähm, ja, ist auch schon recht blutig, der Film, auf jeden Fall, aber äh, ja, geht kurz, wirklich nur ganz knappe 90 Minuten und äh, liefert auch echt ab, muss ich sagen. Also der hat mir echt gefallen. Sehr, sehr spaßiger Horrorfilm.
2: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, wobei mir ein bisschen zu langsam war zu Beginn. Also es dauert, finde ich, sehr lange, bis der an Fahrt kommt, also bis wirklich mal was passiert. Also ganz außer ganz am Anfang, da passiert auch schon mal was, aber ähm, danach, ja, dauert es dann erstmal etwas.
1: Das würde ich sogar gar nicht so sehr sagen. Ich finde es. Also wenn dann, wenn dann so das erste Blut fließt, dann fließt es auch sehr schnell. Also dann dauert es auch nicht lange, bis der bis da Köpfe rollen ähm, und auch einige. Hm. Und, äh, ja, es gibt halt, es gibt auch noch so eine Opener-Szene, die ich ehrlich gesagt ein bisschen lost fand. Also, ja,
2: die, ich finde, die hätte man auch einfach rauslassen können. Also, ja, warum? ich
1: sollte die so ein Sequel anteasern eigentlich? Sollte das, das oder? Ich, hab's auch nicht ich so weiß verstanden. nicht,
2: kann sein, aber hm. Vielleicht wollte es auch Einfach irgendwie noch ein bisschen zusätzlichen Kontext geben, den, den ich aber nicht verstehe da
1: also, Ja, bisschen komisch Aber ich hätte, brauchst. also ich persönlich hätte Nichts gegen den Sequel, aber vor allem Hätte ich auch richtig Bock, die ähm, Alten Filme anzuschauen, es gibt ja auch noch eine Serie ja. dazu und einen Remake und ja, Also du kannst
2: noch gar nichts davon bisher
1: nee wirklich nichts Ich wusste so ungefähr was so im Evil Dead-Universum so abgeht. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich ein bisschen mehr verrückte, verrückte Comedy erwartet in dem Film, die, mhm. von der es recht wenig gab. Aber da hätte ich auch ehrlich gesagt mehr Lust drauf, wenn es dann wieder, also wenn ich mal die Originalfilme schauen sollte.
2: Ja, ich glaube, da ist vor allem so Army of Darkness, ist, glaube ich, da so richtig ähm, lustig und so auch, also geht wirklich sehr in eine horror richtung ähm, und ich glaube, so wie die Filme, die danach kamen und so, waren dann wieder sehr, also eher ähm, am Original und äh, ja, und haben dann äh, wieder eher so eine ernstere, ähm, ja, Machart irgendwie gehabt, aber ähm, es kommt gibt trotzdem Humor in dem Film auf jeden Fall, äh, auch wenn er sehr brutal ist und äh, ja, crazy shit passiert. Und, ähm, ja, macht Spaß. Also, wenn man Spatter und Gore und, keine Ahnung, Horror allgemein mag, äh, dann ist das, glaube ich, was für einen. Insofern von mir auch eine Empfehlung.
1: Und auch, für, weil ich ja quasi wirklich Anfänger bin, äh, kann ich auch bestätigen, man muss da jetzt keine wirkliche Vorkenntnisse haben, um den Film äh, ja. genießen zu können. Es gibt vielleicht ein paar Momente, wo man sich dann fragt, so, okay, soll das gerade eine Anspielung sein? Check ich nicht. Ähm es ja, gibt also ein paar
2: Referenzen. Ja,
1: ja wie, wie nötig diese Referenzen sind, aber ja, soll, soll, mir, auch, soll mir auch egal sein, da macht es auf jeden Fall nichts kaputt. Der ist, schon, der ist schon echt rund, finde ich, im Großen und Ganzen.
2: Also ich habe den Original Evil Dead gesehen und ich habe das Evil Dead Remake von 2013 gesehen und sonst auch nichts, aber die beiden kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wobei halt der Original Evil Dead ähm, so ein bisschen meiner Meinung nach gealtert ist auch und der hat ja auch sehr wenig Budget. Äh, dafür ist er aber sehr gut. Ähm, und das Remake ist für mich wirklich zeitlos. Also das, das ist der Hammer. Das musst du dir auf jeden Fall auch angucken.
0: Okay. Ja,
2: checke was sagst du dazu? Ja,
0: also bei mir ist es bei Horrorfilmen immer so, ich bin mittlerweile schon, also ich habe schon Bock auf Horror auf jeden Fall. Aber es ist halt immer und ich habe bisher noch nicht wirklich das Muster gefunden, wonach ich da vorgehe. Aber es ist halt einfach immer so, wenn ich dann so Bilder, Trailer, Handlungen und so sehe, dann ist es halt einfach gefühlt immer ein Münzwurf, ob ich das jetzt mag. Also ich mag zum Beispiel Shining total gern. Ich mag, das ist dann natürlich immer, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wildes Thema, wenn man dann irgendwelche Filme sagt in der, in der Hinsicht. Und dann sagt man, also jetzt zum Beispiel, das Schweigen der Lämmer. Und dann sagen die Leute, ja, okay, aber das ist ja kein Horror, so. Ne? Ja,
2: ja, aber okay. scheiniges ist Horror, also. Genau, Shining <lacht> ja. ist Horror. Ist auf jeden aber das, Fall. Ist so,
0: das ist so diese, immer erst nochmal die Definition, was genau ist Horror, was nicht. Hannibal hat mir jetzt auch super gefallen. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ob jeder das als Horror bezeichnen würde. Ich meine, es ist eine Horrorserie so, aber äh, da gibt es dann auch wieder die Leute, die sagen, ist ja kein Horror und so, also keine Ahnung. Also
2: ich habe nur ein paar Folgen gesehen und ähm, für mich war es bis daher eigentlich nur eine Crime-Serie. Ja, muss ich sagen. jedenfalls
0: ähm, bei Evil Dead Rise ist es auf jeden Fall so, dass mich die Art, diese Art von film in der Hinsicht von Trailer und dem, was ich bisher davon so gesehen habe, äh, einfach nicht interessiert. Genau, oh, das ist schon. Also da habe ich dann eher Bock auf so eine Art Horror wie jetzt, also sowas wie Mitsommer oder
1: den elitären äh, Horror, den für mh, Filmstudenten, mh, ich ja. merke schon,
0: ja, ja. Ich weiß, ich weiß nicht, ich bin auf jeden ich bin, denke ich, noch nicht in der <lacht> in der äh, in, in der Klasse angekommen, die die äh, auch so ein so äh, ja, ich, ich weiß, na gut, es ist jetzt ja kein Trash-Horror so, aber halt so dieses dieses, ähm, dieses Klischeehafte in, in, de, in dem Sinne.
1: Ich verstehe, was das, du meinst. Es hat okay. auf
2: jeden Fall B-Movie-Charme, obwohl das sehr gut produziert ist. Also, mm, ja. das ist schon, ähm, was es irgendwie erzeugen will, so dieses, äh, dass man da auch ein bisschen Spaß dran hat, daran wie, ja, es ist, es ist, wie blutig äh, es ist. Ja, genau,
0: was ich, was ich sagen will, ist der, also was Evil Dead Rise angeht, ähm, es macht für mich nicht den Reiz des Horrors aus, dass irgendeine Figur sehr entstellt ist und so halt sehr gruselig sein soll. Ja. Genau, also okay. das äh, würde ich dazu sagen. Ähm, dann dann also ist das vielleicht tatsächlich Achso, nicht so ich, dein Film. Ich,
1: ich wollte noch bloß <lacht> ja. dazu sagen, dass ich gehört hatte, dass ähm, Evil Dead Rise wohl ursprünglich als Streaming-Film konzipiert war und ich sehr glücklich darüber bin, dass er in die Kinos gekommen ist. Also ja. Ja,
2: wobei ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich hätte den Mehrgenossen daheim alleine. Also ich glaube, ich, ich bin gar nicht. schlechter ich in den Mut gekommen, dadurch, dass ich Leute um mich rum hatte. Aber, weiß nicht.
1: Ich es fand den, kommt ich fand auf den jeden echt, echt genießbar Zimmer. im Kino. Ich es gibt mochte keinen den sehr. Film,
0: der besser bei Streaming starten sollte als im Kino. Hm.
1: Hm, weiß ich nicht. Eine sehr limitierte Ansicht.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Hä? Das also, verschieben wir, glaube ich, nach einer an, an anderen Diskussion. Nein, nein, mal nein. Also, die yeah. okay.
1: um, ja. Keine Ahnung. Uh, JK, was möchtest was du denn als Wissen? nächstes vorstellen? Also, die ich die bin Boto. tatsächlich
0: noch. Ich bin. Okay, ich habe. Ähm, ich bin tatsächlich noch unsicher, weil.
1: Ja, werd ihr mal sicher.
0: Nee, ich, ich, ich sag mal so: <lacht> äh, Es geht hier ja eigentlich um Sachen, die wir recently geschaut haben. Ja. Ne? Deswegen würde ich kurz nochmal ausklammernd davon eine Sache sagen und dann auf den, meinen eigentlichen Pick kommen, da ich äh, jetzt gesehen habe, dass ab Freitag ähm, ab Freitag dem 19. in dem Fall äh, auf Amazon Prime äh, es Bones in All geben wird und der hat mir damals ziemlich gut gefallen, deswegen wollte ich das nochmal kurz erwähnen, ich habe auch schon nachgeschaut, ich habe den beide 3,5 gegeben, also weiß nicht, ob ihr mir dann zustimmt bei einer Empfehlung, aber mir hat der sehr gut ja. gefallen. Deswegen. Doch, ähm, kann man sich geben. Ja, hier eine hier Empfehlung ist es eine, eine, eine ja, Horror-Romance in der Hinsicht, dass eine sehr grausame Art des Genusses mit, mit einer Love Story verknüpft wird, um es mal einfach so zu formulieren. Aber das wollte ich jetzt eben auch nicht das große Fass aufmachen, sondern nur erwähnen, dass es das eben jetzt gibt und für Leute, die Timothy Chalamet mögen, ist das vielleicht mal ein Blick wert in einer Rolle, äh, in der er ein bisschen anders ist, finde ich, als sonst. Wobei es natürlich auch Parallelen gibt, aber es ist ein, ich sag mal, es ist ein anderer Film als wo er sonst mitspielt.
2: Wobei man fast sagen kann, dass er nicht der Hauptdarsteller ist, sondern ja, das stimmt, das stimmt.
0: Es wurde auf, auf, hier wurde auf jeden Fall mehr äh, im Marketingbereich wurde wurde wieder mehr auf Timothy Chalamet gesetzt und im Film ist er dann. Er ist schon, er ist schon sehr präsent, aber er ist nicht die Hauptfigur.
2: Ja, Taylor Russell. Ah, sehe ich gerade, ist ja. die Gute Hauptdarstellerin ich, ich, ich überlege und die ist gerade, super, wir da, also
0: haben, wir da, haben wir da nicht ja. schon mal sogar im Podcast drüber geredet? Ich bin Im, mit, Jahresrückblick. So, Im, Im Jahresrückblick. Im Jahresrückblick. Deswegen ah, richtig. Wir ich,
2: ich dachte, du hättest alleine was dazu gemacht oder so, aber ja. Nee, das
0: ja. Hört das euch Reifen.
1: doch, wenn ihr unsere Meinung dazu hören wollt, hört euch doch einfach durch unseren dreistündigen Jahresrückblick 2022 <lacht> durch. Ich,
0: ich habe nämlich überlegt und ich habe <lacht> vorhin nachgeschaut, aber das ja gut, okay. Hatte äh, ich völlig vergessen, äh, muss ich ja. sagen. Dann, ja. ähm, ich bin jetzt am überlegen, was, was ich als erstes nehme. Okay, das ist mein Allmann-Gehirn,
1: äh, das weiß das. Das Pfandflasche. Ja.
0: Dann werde ich jetzt folgenden Film sagen. Und ich, ich, ich muss nochmal, das bin jetzt gespannt. Ich muss gucken, ob ihr den gesehen habt. Aber Warte mal, warum darfst du
1: deinen zweiten Pick jetzt raushauen? Was sind das? Das ist denn ja das?
0: Nein, das war ja nicht mein erster Pick. Hä? Gesagt.
2: Ach so. Weil okay, also du Fieder. hast trotzdem jetzt noch nach dem noch einen. Nee, mhm. Ja. Okay. Na, weil,
0: wie gesagt, das habe hab ich doch gesagt, das sind nur Recently-Sachen. Ich wollte es nur erwähnen, dass es jetzt auf Prime ist, weil den haben einige nicht gesehen. Der lief okay. auch in vielen Kinos nicht. Born, ja, also do, also do Es ja. nee, das das geht auch schnell und zwar ähm, ich möchte sagen, auf jeden Fall als meinen ersten Pick hier äh, The Life Aquatic with Steve sisu ähm, Das ist ein Wes Anderson-Film von 2004. Ähm, gerade weil jetzt dann ja auch äh, demnächst der neue Wes Anderson rauskommt, bin ich da auch äh, am Aufholen von den ganzen alten Dingern? Und da muss ich eben sagen, dass eine Zeit lang.
2: Die alten Schinken.
0: Die alten, die Schinken, alten Schinken, genau, in dem Fall. Äh, ich muss sagen, dass ich tatsächlich, ich weiß auch nicht warum, aber es war wahrscheinlich deshalb, weil ich äh, immer, also Wes Anderson, ähm, Grand Budapest Hotel einfach und The French Dispatch, der dann einigermaßen groß war noch, ähm, und dann habe ich, wenn ich, auf, wenn ich halt äh, mir Sachen von ihm angeschaut habe, dann habe ich da vor allem eben Fantastic Mr. Fox und Isle of Dogs äh, äh, eben gesehen und ich dachte eben dann immer tatsächlich, dass Wes Anderson jetzt neben French Dispatch und Grand Budapest Hotel eben eher diese, das ist ja, ich weiß nicht, ist es Stop Motion oder so? Ja, ja. Äh, Genau, ist auf jeden Fall äh, keine, keine Realverfilmung und deswegen dachte ich, also ich fand es ein bisschen schade, weil ich habe ich bin jetzt kein Hater und ich werde von, 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 äh, von so animierten oder halt Stop-Motion-Sachen, aber es ist jetzt nicht mein, mein größtes Interessensgebiet und gerade weil ich diesen Style äh, bei Wes Anderson in den beiden Filmen, die ich von ihm gesehen habe, so toll fand, war ich erst ein bisschen enttäuscht und ich hatte eben nicht realisiert, dass es da doch noch einiges andere Filme gibt, jetzt eben, äh, der, Live Aquatic with Steve Sisu, Moonrise Kingdom könnte man da noch nennen, um, Rushmore gibt es ja noch und uh, The Darjeeling Limited. Um, und deswegen bin ich da aktuell ein bisschen am durchschauen. Und Live Aquatic uh, with uh, Steve Zizou ist wirklich ein sehr lustiger Film um, mit, mit einer tollen Besetzung, mit, mit, einer, mit einer witzigen Story. Um, und der hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, ähm, also ich kenne den auch und äh, ich fand den auf jeden Fall auch recht witzig durchaus, aber es ist tatsächlich bei vielen von den älteren Wes Anderson Filmen bei mir so, dass äh, die so als Film gar nicht so krass für mich funktioniert haben. Also ich finde den schon äh, ganz nett, aber ist jetzt irgendwie nicht so eine meiner Favorites. Also da bin ich deutlich eher bei Grand Budapest Hotel und äh, auch bei Rushmore, muss ich sagen. Den mag ich sehr gerne, obwohl viele andere, glaube ich, Jetzt für äh, Wes Anderson finden die den eher so schwächer. Ähm, ja, aber kann ich auf jeden Fall trotzdem empfehlen, glaube ich, weil wenn man den Stil mag, hat man auf jeden Fall seinen Spaß.
1: Ja, ja also ich denke, wer Wes Anderson mag, wird da auf jeden Fall auch, äh, ich meine, ist es ist das Wes Anderson? Da kann man auf jeden Fall schauen. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe den auch gesehen, aber nur die erste halbe Stunde, danach war die mir zu langweilig dann habe ich aufgeschalten. <lacht> ja, also das ähm, kann ich
0: wieder nicht supporten.
1: Ja, nee, nee ich, das, fand die, ja. ich fand die, ich äh, fand, da gibt es schon echt coolere, ähm, zumindest von dem, was ich gesehen hatte, von Anderson, also ich mag, French Dispatch mag ich sehr, ähm, Grand Budapest Hotel sowieso und Fantastic Mr. Fox finde ich auch echt, echt nice. Ja.
0: Ich freue mich sehr noch auf, ähm, Moonrise Kingdom, den würde ich gerne sehen, aber den gibt's. Das ist so, es gibt eigentlich fast so okay. alle, es gibt fast alle US äh, Anderson-Filme auf Disney Plus, hm. außer Moonrise Kingdom vor allem. Und das ist natürlich schade.
2: Ich sehe gerade, ich habe dem durchaus auch 7 von 10 gegeben, äh, Life of Ich dachte, es wären nur 6 von 10, aber
1: insofern. Hm. Ja, doch. Also Hast du dich wohl gehört? Musst du deine. Werden. Mäßige ja. Empfehlung zurücknehmen, muss noch meine.
0: Naja, hat er schon gesagt, er hat schon gesagt, dass, dass man den gucken kann. Ja, das auf jeden Fall, ja, wissen.
2: aber es ist trotzdem jetzt eben, wie gesagt, nicht mein äh, lieblings
0: ich ja, habe ihm 8 ja. von 10 gegeben. Okay, gut, dann, dann. war
1: Shoot.
2: Achso, ich wieder, ja, äh, true. Ähm, wie der,
0: du, denn du warst noch gar nicht.
1: Ja, genau.
0: Oder?
2: Ja, du hast völlig re recht, Bei wenig wie die Votum war ich jetzt noch nicht. Aber da kann ich auch jetzt mal meinen Self dazu geben. Und zwar äh, Guardians of the Galaxy 3 ist rausgekommen oh. im Kino. Und äh, ja, ihr wisst es alle. Wir haben jetzt dazu keine extra Folge gemacht, ähm, weil die anderen beiden nicht wollten.
1: <lacht> ja.
2: Also, wir im Prinzip haben im haben Marvel eigentlich besprochen gesagt,
1: dieses Jahr. Das reicht. Das reicht. Genau,
2: genau. Wir haben im Prinzip jetzt gesagt, es wird zu viel über Marvel-Filme gesprochen und zu wenig über anderes. Und. Äh, Deswegen wollen wir jetzt da nicht jedem Film so einen Raum geben. Ich finde halt sehr schade, dass es jetzt ausgerechnet Guardians of the Galaxy 3 getroffen hat, was jetzt nicht dran kommt. Naja, wir hat stattdessen, nicht nur Guardians
0: of the Galaxy 3 getroffen. Ich wüsste jetzt nicht noch, ob irgendein Release dieses Jahr von Marvel kommt, den wir besprechen.
2: Nee, müssen wir auch nicht, auf jeden Fall. Aber ich finde halt gerade, den hätten, hätten wir am ehesten besprechen müssen hm. und dafür dann Ant-Man Ant nicht. Aber gut. Ähm, das hätte
0: aber auch keiner wissen können.
2: Dass es jetzt hätte keiner wissen können, dass Guardians 3 rauskommt. Ja, ja.
0: dass das Ant-Man so kacke ist.
2: Ach so, doch. Ich, also, ich wusste <lacht> es.
1: Aber okay. JK's, JK's ant man fan ist immer noch ein bisschen random, aber ja. Ich,
0: ich mochte es ja. Ich mochte ja ant 1 eigentlich damals. Ja, okay. Aber, nee. Alles, ja, alles, ja. Gut, anderes alles Thema
1: gut. Ja. Äh,
2: Genau. Und zwar Thema Guardians. Ja, also Guardians ist, ich mochte den ersten und den zweiten schon sehr gerne und äh, ich mochte den dritten jetzt auch. Ich war jetzt tatsächlich ähm, viermal im Kino hintereinander, vier Tage lang.
0: Viermal Guardians äh, of the Galaxy hintereinander nee, geschaut. Geil. Den
2: habe ich nur <lacht> einmal geguckt. Davor <lacht> habe ich äh, ja, Evil Dead Rise, äh, Bose Afraid und äh, nochmal John Wick 4 tatsächlich geguckt. Mhm. Ähm, und Guardians 3 äh, hat auf jeden Fall auch äh, Spaß gemacht. Ähm, und ich finde ihn aber nicht so gut wie den ersten und den zweiten, muss ich sagen weil er sich so ein bisschen unrunde anfühlt. Er ist auch wieder recht lang. Ähm, also, der ist zweieinhalb Stunden lang. Drei? Und auch, ne, 150 Minuten.
1: Mm, okay, ich dachte, ich hatte eigentlich in den, als ich im Kino war, hatte ich da irgendwie auch irgendwas von 180 gelesen. Aber ja.
2: Ja, aber er fühlt sich ein bisschen an die
0: <lacht> Warte mal, hast du, hast du den geschaut, Stube?
1: Nee, ich habe den nicht geschaut. Ich hab den, also. war halt im Kino gewesen und hab halt da mhm. die Laufzeiten gesehen.
0: Mhm.
1: Ich dachte, ja. da wäre 180 gewesen, ja. aber ist ja... Okay. Naja,
2: auf jeden Fall. Ich finde, es funktionieren auch weniger Gags als bei den ersten beiden. Ähm, und trotzdem würde ich eine Empfehlung rausgeben, weil es, finde ich, für das MCU dann doch wieder ein recht guter Film ist. Also der beste MCU-Film, der in letzter Zeit auf jeden Fall, also in den letzten Jahren rauskam. Ähm, und ja, die Figuren sind einfach super und ich finde es ist recht emotional auch für einen MCU-Film. Und das ist doch mal schön. Ist aber auch ein sehr positiver Film, finde ich, der der auch einfach Familie und Freundschaften so sehr feiert und das ist immer was Nettes im Kino.
1: Ich muss leider Gottes sagen, ähm, dass ich jetzt für mich dazu äh, entschieden habe, ich, hatte, ich hätte jetzt die Woche die Möglichkeit gehabt, äh, mit einem Kommilitonen gemeinsam den Film schauen zu gehen und dann hat mhm. sich das aber doch nicht ergeben, ähm, aufgrund gewisser Bahnstreiks. Ähm, <lacht> und äh, das hat dann, da, da habe ich dann so, habe dann so für mich festgestellt, so ja, okay, ich hätte jetzt halt noch die Möglichkeit, den alleine schauen zu gehen, aber habe für mich entschlossen, dass ich das nicht mache. Ich habe normalerweise kein Problem damit, also generell kein Problem damit, äh, alleine ins Kino zu gehen. Ich mache das sehr gerne. Ähm, und beim Arbeitsfilm habe ich das früher auch gerne gemacht. Ich erinnere mich noch daran, dass ich... Äh, einige Marvel-Filme auch zweimal geschaut hatte, als in meinen, während meiner Marvel-Hochzeiten im Kino, auch dann zweimal bin ich alleine ins Kino gegangen dafür und habe das einfach sehr genossen. Und jetzt ist es halt auch für mich, ist halt, muss man sich auch eingestehen, ich bin ja mittlerweile einfach an, an einem Punkt angekommen, ähm, wo ich dann für mich auch sage, ja, tut mir leid, nee, sorry, das ist es mir dann, das muss ich dann doch nicht haben, da muss ich das Geld nicht ausgeben. Ich habe Disney Plus, ich warte bis der da rauskommt, da kann ich den vielleicht jo. auch mit Leuten zusammenschauen auf der Couch. Und dann ist es halt eben so.
0: Ja, das ist es legitim. tut mir auch
1: ein bisschen leid, es schmerzt mir auch so ein bisschen, aber da muss man auch, also da habe ich mich jetzt auch so festgestellt, eh, da muss ich jetzt auch nicht so drin dran hinterherhängen, nur weil es Marvel ist und da aus Tradition willen hingehen.
0: Ja. Ja, ich bleibe dabei, äh, der zweite Guardians of the Galaxy Film ist mit einer der schlechtesten MCU-Filme. <lacht> ähm, das ist meine Meinung so, ich weiß nicht, ich höre da oft auch äh, ganz andere Meinungen, aber ich kann diesen Film überhaupt nicht leiden. Ich habe ihn schon auch echt lange nicht mehr gesehen, muss man zwar fairerweise sagen, aber ich habe auch einfach keine Lust, den, den nochmal zu gucken. Und deswegen werde ich diesen Film wahrscheinlich auch nie wieder sehen. Mhm. Ähm, und abgesehen davon, ich mochte den ersten Guardians, aber ich finde Guardians ist einfach so ein bisschen overhyped. So im MCU. so Die Leute, die sagen, dass das das Beste ist, was das MCU hervorgebracht hat. Ja, ähm, auf jeden Fall. Da kann ich einfach nicht zustimmen. Also, ja, kann ich kann ich einfach nicht zustimmen. Ähm, das übrigens gut.
2: auch endlich mal wieder gutes CGI in einem MCU-Film. Ne? Das gab es ja auch schon lange nicht mehr.
0: Ja. Naja, also von mir gibt auf jeden Fall keinen Daumen hoch dafür.
2: Ach, schade. Fies. Äh, übrigens, Schubbel, du hast ja erwähnt hiermit, dass du immer wieder mal alleine ins Kino gehst. Das ja. wollte ich noch sagen zu Bo is Afraid. Ich war tatsächlich ganz alleine. <lacht> <lacht> ich war alleine im Kinosaal bei *Boys is Afraid beim äh, zweiten Tag, wo der aufgeführt wurde. Also, verrückt.
1: Das ist ja lustig. Aber war auch mal
2: interessant, weil ich davor noch nie ganz allein im, im Kino war. Aber du,
0: du warst wirklich doch, noch nie ganz alleine. OV, oder? Äh, nee, OV? tatsächlich nicht. Nicht? Okay.
2: Nee, aber um 15.45 Uhr 45 oder so, vielleicht ist das auch nicht die beste Zeit. So, wie aber ja. wie war an einem die Freitag. War die Sinko ja, war gut. Okay. Die mochte ich echt gerne.
0: denn Bei mir war der Saal sehr voll. Fairerweise war es auch kein, es war kein großer Saal in dem, in dem Fall, aber es war schon, schon sehr voll. Außerdem war es auch eine Preview. Hm.
1: Also, ähm der Film ist tatsächlich jetzt weltweit bei einem Box-Office von 9 äh, Millionen US-Dollar. Also er hat 35 gekostet. Ähm, Was? Wir... Warte,
0: ja, mal, ja, also aber er ist ja nur? letzte Mal rausgekommen. Also ich hätte da, ich hätte da, ja klar, nee, ich, mein, ich wollte jetzt nicht die 9 anzweifeln, sondern die 35. Ich dachte ja, eher, das geht in die 50 bis 60. Hm. Nee, 35 sind das.
1: Krass, ähm, okay. Na gut. Ich glaube... Everything Everywhere All at Once War auch einer der teureren A24s gewesen, der auch irgendwie bei 20 Millionen Wenn mich mhm. nicht alles täuscht ähm, Ja Ist auf jeden Fall Also ich würde sagen Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber dafür, dass er jetzt erst eine Woche läuft Ist das eigentlich gar nicht so schlecht ja. ähm, Und äh, ich denke mal auch dass der Film, ist jetzt so meine Prognose, dass der schon davon profitieren wird, dass eben Everything, Everywhere, All at Once ähm, so gut lief letztes Jahr und einfach so äh, viel drüber gesprochen wurde und dann auch bei den Oscars krass abgeräumt hat. Und, ja,
2: ähm, aber ich die Casuals, halt Schon. die haben ja glaube ich nicht so A24 jetzt auf dem Schirm, sondern die denken eher in Regisseure dann vielleicht oder ne, wenn sie Trailer sehen und so weiter und äh, also, ich weiß es nicht, ob so viele ja, aber Leute ich jetzt schon. Dass der Film,
1: ich denke schon, dass das der Film zielgruppenorientiert eine ähnliche Zielgruppe anspricht, die auch Everything, Every All at Once mögen. Ganz bewusst, denke ich auch im Trailer, dass der sehr klar darauf ansetzt. Ja, ähm, okay, aber
2: Everything zum Beispiel ist ja sehr viel positiver. Also, Bo's Afraid ist ja das schon. Das stimmt, das stimmt, aber so sieht der Trailer eben nicht aus. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, da ist
2: was dran, ja. Er, also, er sieht eigentlich freundlicher aus, als der Film dann ist.
1: Ja. Also ich denke, ich denke, dass der Film ganz gut laufen wird. Wäre jetzt so meine Prognose. Ähm, würde mich auch ehrlich gesagt schon ein bisschen drüber freuen, auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Fan bin. Aber ja. Ähm, okay. Wenig wie die Votum. Wir hatten jetzt alle eins vorgestellt. Dann wären ja. ähm, wir. Äh, dann macht jeder jetzt noch eins. Ich habe noch eins, was ich ganz schnell abhaken kann. Ähm, und zwar, äh, ich versuche natürlich auch. Lieber hier Filme zu nehmen, die man vielleicht nicht so sehr kennt, aber es ist dann bei so einem Film, es ist es auch für mich, sehe ich mich auch in der Pflicht darüber, mich zu melden, dass ich den geschaut habe. Eyes Wide Shut von Stanley oh. Kubrick. ziemlicher Klassiker. Ja, der oh, das habe ich nicht gesehen. Äh, ja, ja. -hmm. So, so folgst du mir also auf Letterboxd. Ich merke schon. Ähm, <lacht> aber ja, den, äh, den habe ich, den habe ich geschaut. Sehr zur Freude von äh, JK hier. Und hm. mochte den auch sehr, finde ich, ein sehr, sehr cooler Film mit äh, Tom Cruise und Nicole Kidman. Geht um Sexualität und Geschlechterrollen und die die Suche, die Suche nach, der, nach der Wahrheit und was uns Menschen antreibt, sind ist unsere Triebe. Und ja, es ist so eine sehr, äh, es ist ein sehr, sehr, sehr cooler Film. Und ähm, auch, ohne, auch ohne irgendwie groß prätentiös zu wirken, finde ich, ähm, visuell... also kann ich habe gar nicht
0: gesagt, dass es von Stanley Kubik ist Und vor allem sein letzter
1: Ja Und äh, ist halt auch, finde ich, visuell Total ikonisch Und ähm, Ja, fand ihn auch an vielen Stellen äh, Recht lustig Was ich gar nicht so sehr erwartet hätte Und gerade das Ende fand ich halt Ziemlich hilarious, muss ich ehrlich sagen ja, wirklich, wirklich toller Film. Hat mir echt, hat mir wirklich Spaß gemacht beim Schauen, muss ich ehrlich sagen. Also, der hat auch so eine, der hat auch eine bedrückende Atmosphäre an Stellen, aber ist tonal, finde ich, sehr interessant. Und ja, habe den leider, also ich habe den auf so einer, ich hab den in Berlin auf einem Flohmarkt gekauft, auf so, einer, auf so einer alten DVD. Deswegen war die Quali von dem Film jetzt nicht mega gut gewesen. Ähm, ich würde ihn tatsächlich ganz gerne nochmal, wenn ich die Chance hätte, äh, in einer höheren Bildqualität, beziehungsweise natürlich, wenn der im Kino läuft, ist das jetzt für mich ganz klar, wenn ich davon mitbekomme, dass ich da auf jeden Fall hingehen würde für einen Rewatch. Das lohnt sich bei dem Film echt, also hat mich wirklich überzeugt. Ähm, ja, große, große, große Empfehlung. Ja. Gut, gebe ich weiter. Um. J.K., Staffelstab.
0: Ähm, naja, erstmal nochmal einen fetten Daumen hoch für Ice White Chart, schaut ihn euch an ähm, ja und dann und ich, muss noch was zu sagen, so sag, gerne <lacht>
2: äh, ja, also ich, ich bin nicht der Fan, <lacht> auf jeden ja, Fall dann der reicht's Fan. auch wieder, ich mach weiter <lacht> <lacht> nein, 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 nein also muss ich jetzt sagen um da jetzt wirklich eine gute Kritik abliefern zu können, da müsste ich jetzt äh, spoilern und das wollen wir hier natürlich nicht, aber ich sag's mal so also ich mag sonst jeden Kubrick und den mochte ich nicht. Da bin ich jetzt nur so bei einer 5 von 10 tatsächlich. Ähm, also irgendwie hat der für mich überhaupt nicht funktioniert. Also, ja. Boah, ich finde der ist schartig.
1: total spaßig. Also ich finde der ist deutlich, deutlich, besser als seine, als seine komischen Ärzten sein. 2001 da. Aber da habe ich ja also sowieso einen anderen Take. Was ist denn als mit
0: euch los? <lacht> also sorry, aber 2001 die hat, die ist die ja wohl... Ihr da ja einfach beide die weirden Takes raus, krass. Leute. Naja. Ja. Okay. Mein, äh, meine zweite Sache ist ähm, die Tatsache, dass ich aktuell Twin Peaks nochmal schaue. Ähm, und ah, ich schaue es besser gesagt nochmal, weil, genau, also ich schaue es nochmal, weil ich das vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb müssten schon sein jetzt, ähm, habe ich das angefangen und habe das bis ungefähr Ende der letzten, äh, der zweiten Staffel eben geschaut. Und es gibt aber noch eine dritte Staffel, die sehr, sehr gut sein soll. Und ähm, da wollte ich jetzt nicht einfach so wieder random einsteigen und deswegen schaue ich das Ganze nochmal von vorne. Und ich bin hin und weg, äh, es ist mit die beste Serie aller Zeiten für mich, gepaart mit Game of Thrones in, in Teilen. Ähm, ist natürlich auch was ganz anderes jeweils, aber ähm, was ich bei Twin Peaks immer sage, ist, dass äh, für mich in, in ganz äh, hier Film und Serien, History, es in, in keinem Film so viele so gut geschrieben und dann auch gespielte Figuren gibt, also Twin Peaks hat so eine, eine wahnsinnig starke Dichte an interessanten, guten Figuren, ähm, die dann in Interaktion miteinander noch viel spannender und interessanter werden. Ähm, das ist eine Serie, die ich wirklich jeder Person einfach nur sehr, sehr ans Herz legen kann. Ähm, hat ein paar horrorartige Elemente, aber ähm, vor allem auch die, diese Figuren stehen da auch so im Vordergrund, dass das meiner Meinung nach auch sehr für Leute geein, äh, geeign, geeignet, geeignet äh, ist, ähm, die ja sonst nicht so auf Horror abfahren bei Twin Peaks. Äh, da wird, glaube ich, jeder warm mit. Genau.
1: Ich denke auch. Twin Peaks, Daumen hoch. Was gibt's es da zu sagen? Das ist einfach super Serie, super Ding.
0: Amba, hast du Twin Peaks gesehen überhaupt?
2: Nein. Nee, oder? Nee, tatsächlich da. nicht. Ähm, und ich bin ja äh, bekanntlich nicht so der größte David Lynch-Fan. Ähm,
0: aber ich frage mich, wie man abgehalten. das nicht mögen kann in dem Fall. Weil das, also ich habe nee, es so ja, ich hab ja auch gesehen. Und das Ach ist was so. ganz anderes.
2: Ja du, ich habe ja auch wirklich überhaupt keine Erfahrung, was Twin Peaks angeht, also ich weiß gar nicht, ob ich es mögen würde oder mhm. nicht, ähm, aber ich höre natürlich immer wieder viel Gutes davon und natürlich habe ich mir auch schon mal gedacht, hey, eigentlich müsstest du es irgendwann mal ansehen, ähm, das ja. kam nur bisher noch nie dazu, also vielleicht gebe ich dem schon mal eine Chance, äh, insofern ich gebe jetzt auch einfach mal so einen vorsichtigen Daumen nach oben, mhm. weil ich irgendwie auch mal gerne einfach wissen will, was da dahinter steckt.
0: Ja. Ich das muss
1: ehrlich sagen, schau es dir gerne an, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht wirklich was für dich ist. Okay. Muss ich, ich ehrlich nicht, sagen, so wie ich, ich dich kenne und deinen Geschmack.
0: Ich, ich kann mir ja. nicht vorstellen. Also bei den, bei den Figuren, ich glaube, dass das Amma dem, dem verfällt. Also ich, 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 ich kann mir vorstellen, dass er manche Aspekte der Story und so nicht mögen wird, aber rein von den Figuren her, und das ist für mich, oder so, und auch der Look, so das alles zusammen. Das, das kann Amber eigentlich nur mögen.
1: Ja, es ist aber zu okay, wenig cool. MCU. Ganz einfach. <lacht> wow. wow. <lacht> ah, gut. Okay, Amber, dann, dann let's dann go. Abschließend.
2: Ja, äh, wir haben ja in dem letzten Podcast, in der letzten Folge etabliert, ähm, dass wir nicht nur Filme und Serien vorstellen können, sondern zum Beispiel auch Podcasts oder ja, was auch immer. Und so, was, was deswegen. Wir haben letztes Mal tatsächlich die Podcast-Folge Podcast von dem großen so. Hause und äh, dem Julian, also beziehungsweise Simon und Julian ja. äh, vorgestellt. Und äh, dieses Mal möchte ich tatsächlich ein Kartenspiel vorstellen, weil ich keinen anderen Film oder Serie oder so hatte, die ich jetzt irgendwie vorstellen konnte. Äh, mhm. Das ist tatsächlich der einzige Grund. Ähm, und zwar bin ich äh, Riesenfan von dem Kartenspiel Wizard. Ja, also ich es überhaupt
0: nicht, ich hasse das. Echt. Ja.
2: For real. Ja. <lacht> ähm, ich liebe das so also als Gesellschaftsspiel <lacht> auf jeden Fall und ähm, so mit der Familie und alles. Äh, Wizard
1: so ist großartig. Ja, so also ähm. Stiche
2: voraussagen und so muss äh, im Prinzip schätzen, ja. wie gut man mit seinen Karten spielen kann. Also ich ähm, bin
0: ja auch großer Skat-Fan. Ich habe gespielt, aber ich weiß und dass ich das überhaupt nicht mochte. Ist es okay. halt, das
1: ist halt einfach Skat plus, also ich habe halt jahrelang Skat gespielt und das ist halt einfach noch so ein, wie so ein, wie so ein DLC, wie einfach die Fortsetzung zu Skat und das ist so gut. <lacht> uh, ja, aber halt
2: auch mit cool, coolen großartig. Visuals und so, weil du hast dann Zauberer natürlich und so und, und Narren und keine Ahnung, also das ist alles so ein bisschen Mittelalter-Fantasy. Aber das ist eigentlich gar nicht meine Empfehlung, weil das spiele ich schon seit Ewigkeiten mit meiner Familie immer wieder ähm, und das ist deswegen für mich ein alter Hut, aber ich habe jetzt vor kurzem äh, Witches gekauft, was ähm, so ein bisschen darauf basiert, also auch von denselben Machern ist, aber nochmal in eine etwas andere Richtung geht. Ähm, da ist so das Hauptding, dass du äh, so Feuerkarten hast, ähm, so Feuerpunkte, die irgendwie auf deine Stiche geladen werden können. Und also wenn du die dann quasi gewonnen hast, diese Stiche, aber die haben Feuerpunkte drin, dann verlierst du im Prinzip Leben, wenn man das so sagen will. Oder du kriegst diese Feuerpunkte dann eben auf so einen auf so einen Block geschrieben. Und äh, du musst vermeiden, eben diese Feuerpunkte zu kriegen, weil wer am Ende am meisten Feuerpunkte hat, hat halt verloren und der, der am wenigsten hat, hat gewonnen. Und ähm, finde ich irgendwie total cool, diese Dynamik, die man da so hat, weil man versucht dann anderen Leuten diese Feuerpunkte zuzuschieben irgendwie, äh, also Stiche <lacht> zuzuschieben letztlich auch. <lacht> und,
0: Wir sind ähm, einfach so ein, Brett, so, ein, so ein Brett, wahrscheinlich so ein Brett. Podcast. Jetzt. Ja,
2: <lacht> ja, äh, wir machen halt einen kleinen Ausflug, das haben wir ja, alle. Das nächste Mal stelle ich irgendwo.
0: irgendein Gericht vor oder so. <lacht> ja. ja ich wieso nicht? Das wäre natürlich
2: wäre auch funny, aber ich finde, das ist ja jetzt quasi noch ein Medium so. Insofern irgendwo noch verständlich, wenn man das ja. bespricht hier. Genau und äh, ja, also das ist es im Prinzip. Man versucht so ein bisschen die anderen auszuspielen und, äh, und denen eben äh, Karten quasi äh, also zu, zu geben, die sie überhaupt nicht wollen Ja.
1: Nice. Kennt ihr Munchkin? Munchkin ist auch super. Also, ich denke, einigen Leuten wird was sagen, die das hier hören. Ähm, super Kartenspiel, kann ich mir empfehlen. Das ist großartig, wenn man sich mit, mit seinen Freunden mal, wenn man ein bisschen Stress hat und den anderen klären möchte. Das ist eine <lacht> super Idee.
2: Okay. Nee, ich ich kenne es jetzt aber nicht, nur vom Namen her. Genau, ja. Äh, ja. Okay. Kartenspiele,
0: super.
1: Das sind, das sind Kartenspiele, JK. Ja, also wirklich, ja, ja. Bisschen, ein bisschen zuhören, ja.
2: Also so, wie, wie das jetzt geklungen Podcast. hat. Schwuppel, für dich eine Empfehlung für J.K. weniger, weil naja, er... Ich, ich gebe also, einen Daumen
0: hoch. Ja, ne, ich will da jetzt auch nicht, ich sag da nichts zu, weil, weil es ist auch, also zum Beispiel ist es jetzt halt auch sehr lange her, seit ich das letzte Mal äh, Wizard gespielt habe. Ich weiß, dass ich das damals in Teilen nicht so, nicht so mochte, aber vielleicht war das auch da mehr die Situation oder so.
1: wäre Zeit für ein Rewatch von J.K.
0: Es, ja, ein Rewatch von Wizard. Ja, <lacht> Naja, gut. Ähm... <lacht> <lacht> ein Replay. Ich, ich sag da jetzt nichts Schlechtes zu, auf jeden Fall. Nee, nee.
1: Okay. Um, ja. Dann uh, Ich frage erstmal
0: noch ganz kurz hier, weil wir das schon öfter natürlich immer gemacht haben, die spontane Planung in der Folge, was, was könnten so als nächstes tatsächlich Ach, nee. kommen? Doch, doch. Ich <lacht> nee. uh, wow. könnte tatsächlich schon, ich, also jetzt, gut, das ist jetzt noch ein bisschen hin, aber als kleine Vorschau, den neuen Wes Anderson-Film, den werden wir ja schon auf jeden Fall besprechen. Asteroid City.
1: Ja, aber der ist noch ein bisschen hin, oder? Ja,
0: ich. Warte mal, war das gerade ein überlegenes Jahr?
1: Ich glaube, ja. Nee, ich überlege nee, gerade, nee, was alles nee. sonst noch so also ich sehe okay, auf jeden Fall. Aber
0: ja, weil Asteroid City, der wird äh, bestimmt. Also,
2: tatsächlich ist für mich das nächste erst Pearl, was äh, für mich wirklich interessant ist im Kino. Und das ist jetzt erst nächsten Monat, auf jeden Fall.
0: Oh, ist das dieses. Äh...
2: Fortsetzung von X. Ja, okay. Von... Ich
1: wäre ja auch ganz gerne dafür, mal eine Serie zu besprechen, aber. Welche? Ähm, ja, also jetzt gerade läuft halt ähm, Pokerface von Ryan Johnson, die ich super geil finde. Ähm, die hätte ich jetzt auch ins... Die nehme ich, glaube ich, nächstes Mal ins PNV-Votum rein, aber ich glaube, die werdet ihr nicht schauen können. Das wird sich nicht ergeben. Aber... Mhm.
0: äh, ist die einem,
1: Gears of Sky. Ja, oh,
0: okay. so, ja da ich. bin ich raus. Ich habe hab auch noch...
1: Ja, okay. Also, aber also Pokerface ist, Poker ist echt geil. Lass uns, lass uns da nochmal. Nee, ich bin aktuell auch nicht so im also reden. Ich
0: habe, wie gesagt, Twin Peaks gerade noch und deswegen noch eine Serie. Ja, halt bei mir ich
1: würde. Äh, wir, wir können ja mal schauen, was noch kommt. Ähm,
0: ja. Deswegen gerne. Es gibt bei Spotify dieses, dieses Feature immer noch. Also, am Anfang hat man das selber einrichten können. Mittlerweile ist es gegeben. Also, unter jeder Folge kann man auch, wenn man will, etwas da lassen. Deswegen, falls irgendwer äh, da gerne was vorschlagen möchte, was äh, hier ja interessiert, äh, was die Leute interessiert, oder was, was dich als HörerInnen hier in dem Fall interessiert, dann kannst du es gerne äh, natürlich äh, reinschreiben.
1: Boah, duzt ja. du hier, duzt hier unsere Hörer? Das ist natürlich. ja. Boah, Junge, es ist.
0: Sind wir hier schon beim Sie? <lacht> ich ich sage
1: immer ihr ich sag ja, immer hier, Aber jetzt, jetzt bist du ja, ich hab, ich hab Du ja da draußen, der du hab, diesen Ja,
0: Band ich habe ganz persönlich angesprochen er, ja.
2: Die vierte Wand durchbrochen Ja,
0: Na genau
1: ja. Also ja, du, wenn dir Diese Folge gefallen hast, dann kannst du Gerne eine Bewertung da lassen oder uns noch was Schreiben, wie JK das gerade so schön formuliert hast, Formuliert hat und ähm, Dann hörst du Uns das nächste Mal äh, Bei Überbelichtet,
0: tschüss Ja super, ciao Ciao.